0: Então, um, dois, três. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Valoricast. Hoje a gente está aqui com Edmo Pinheiro, veio dar a honra e participar do nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Edmo. Obrigado por ter comparecido aí no nosso podcast.
1: Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bruno, Wagner, Valoribank, essa empresa aí tão querida no mercado nosso. É um pouco compartilhar um conhecimento com vocês e também aprender com vocês, né? Meu nome é Edmo Pinheiro. Sou do Grupo Pinalto, tenho 30 anos, é, sou formado em administração, é, pós-graduado na, na gestão da cadeia automotiva, né? E tem e por aí tenho alguns outros cursos aí complementares.
0: Legal. E aqui do meu lado também, o diretor de marketing e RH da Valore, Wagner Filho Vulgo Vagão. Show de bola, agradecer você, né? Pelo
2: seu tempo. Um privilégio, né, Bruno? A gente Demais. tem recebido aí amigos, né? É para participar conosco, compartilhar esse conhecimento aí, como a gente sempre fala, todo conhecimento de todas as áreas é muito válido, e com certeza a gente vai poder contribuir mais um pouco, né, para a turma que nos assiste, que nos acompanha aí. Bora lá, Bruno?
0: Bora lá, primeira coisa que eu já, já quero perguntar, que eu vi da sua apresentação, você é pós-graduado, hein, que você falou? Pós-graduado da gestão da cadeia automotiva. Né? Eu nem sabia que tinha uma pós-graduação é, é, focada é... na cadeia automotiva. Bruno,
1: Bruno esse foi um, um, um MBA específica que a FGV fez, né? No ano de 2014 para 2015, né? Foi quando eu formei é, nesse curso. Então, hoje, esse curso ele não tem, ele não existe mais, né? Então eu vejo várias pessoas procurando, me procurando como é que foi o curso mas, enfim, foi um curso específico no nosso ramo, então teve a oportunidade de estar com toda a cadeia automotiva, desde a indústria, a componente de peças, enfim, variedade. Então foi um curso, uma pós-graduação riquíssima, né? É, lógico, para
0: no, no, mim, que sou do ramo automobilístico. Você é do ramo automobilístico, né? Conta um pouco para a gente aí dessa, dessa trajetória aí, afinal, o que você é? é.
1: Vamos lá, né? Na realidade, o ramo automobilístico tá na, tá na minha veia, né? Na realidade, é uma empresa pinalto, né? Ela tem, vai fazer 34 anos, né? E, então, ela está no ramo de automóveis é, aí como marca Fiat, primeiramente, né? E hoje a gente tem já Renault e Jeep, né? Na, a Jeep tem dois anos, né? Mas a, a minha história, ela começa desde oito anos de idade, né? Então, meu pai é, sempre quis é, que, que nós iniciarmos dentro do, do da, da nossa empresa, então com oito anos de idade eu, apareça ser um pouco brincadeira, né? Mas eu tenho a foto lá. Eu estava lá no estoque de peças, né? Entregando peças para, para os nossos clientes, né? Verdade, já
2: vi essa foto, viu? Essa foto é, vi aí essa depois
1: foto. ela ela tenho muito orgulho de ter ela é, de estar, tá, Eu vou passar para vocês depois, mas é com oito dez anos de idade estava lá. É, no estoque de peças, entendendo aquele processo, né? E por aí vai, depois, já com, com 18 anos, né? Morei fora, né? No Canadá. E aí, depois, quando eu cheguei, fiz o curso de corretor de seguros. E aí, abri uma corretora própria nossa, Pinalto, né? Ah, e é. aí, por aí vai, então, essa é um pouco do início da trajetória até hoje eu chegar na diretoria é, comercial do grupo, né? Então, foi um... Estou é, com 30 anos, é uma história aí já de... Já de, de 20 anos que não, eu posso eu, falar do âmbito... Hoje, tu...
2: hoje você é diretor comercial. Hoje
1: eu sou diretor Legal. comercial, mas é uma história que, que, que a gente pode falar que eu tenho 20 anos que estou que dentro do, do negócio mesmo, lá, desde lá dos 8 anos de idade. Eu não posso esquecer isso porque isso é uma... É uma, uma vivência, uma cultura que eu tive lá de baixo é para entender todo o chão de fábrica, entender toda a
0: nossa processo, cultura, o né? processo. Maior então, faculdade que você fez, né esse, essa daí, esse, né?
1: esse foi uma das maiores faculdades, é a gente entender lá dentro. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter começado, de ter essa foto, né? E aí, muito orgulho de ser corretor de seguros, né? Que foi aí com
2: 18 anos de idade. Então, você tem o Suzep? Suzep, Suzep isso tem, aí
1: né? é o é um mercado aí o qual... A gente briga muito né, para a questão do seguro, né, não só do, do automóvel e tudo, mas da proteção mesmo, né da casa, do, é, de vida, da, da saúde. né então... ah, tem,
0: Mas dentro hoje do, do Grupo Pinalto tem não. uma frente só de seguros, só que é voltado para seguros de carro. Exato. É isso? Não. É.
1: Então, ah. é, na realidade, a gente... É, com o passar do tempo, é, o seguro ele fazia sempre um elo em muita importância né, para os nossos clientes. Né? Ah. Então vamos lá, o cliente precisava, é, utilizava, o, batia o carro e precisava ir na nossa oficina. Então lá atrás, em, com 18 anos de idade, a corretora a gente é, lançou ela em 2006, a corretora própria, para sim o cliente ter essa segurança, ele já comprava o carro saia e já de te, lá, saia tá? de lá segurada Segurado. retornava para a nossa oficina tudo isso pensando numa qualidade do cliente, então a gente, essa foi a ideia lá com 18 Legal. anos que eu criei a corretora, a Pinalto Corretora né? então ela atende Sim, o automóvel, mas enfim, a gente abriu o leque e ela atende de ramos empresariais, de saúde, né? Então a gente tem... Seguro de vida também? Seguro de vida, então a, a gente ideia, tem... A ideia
2: é montar um combo, né? É um, entregar co um, combo, um combo
1: e ter a solução para o cliente do de jeito já. que ele precisar, né? Então esse foi o, o início. Então tem muito orgulho é, das peças e de ser... Corretor de seguros com 18 anos, antes de hoje assumir
2: a diretoria comercial aí. Queria te fazer uma pergunta em relação ao, ao seguro, mas eu queria voltar um pouquinho. Quantas concessionárias são hoje no Grupo Inalto, Rédio?
1: Hoje nós estamos com 7, 6 concessionárias, né? Com a Jeep foram para sete concessionárias.
2: Seis, são seis Fiat? É,
1: são seis Fiat, tem uma... É, não, são cinco Fiat, tem a Jeep e, e tem a Renault.
0: a Renault. Tudo em Goiânia,
1: não, é espalhada, né? a Goiânia começou, né? Na, a, a nossa história começou em Goiânia, mas depois a gente foi abrangindo por todo o estado de Goiás. Né? Então a gente é pioneiro, a gente tem muito orgulho de falar isso, né? porque a gente é, é, é da ponta até a última nossa, que é Porongatu, divisa com Tocantins, então a gente tem muito orgulho de, 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 de atender todo o povo, não só de Goiânia, mas... Goiás inteiro, então a gente tem muito orgulho Legal. de uma, ser uma, uma empresa de Goiás, é uma empresa de Goiás, é Pinalto.
0: Vagão, eu sei que você quer fazer uma pergunta, que? mas é para eu não perder a linha de raciocínio de uma coisa que ele comentou, cara, é que eu achei muito massa, né? Hoje, você é está voltando na parte de seguros, vocês têm seguro de vida, ou seja, coisas que não têm nada a ver com o carro. E eu enxergo no mercado é, empresas abrindo leques de, de, de coisas que não eram o negócio principal delas. Só que tem muita gente que ainda tem uma resistência, né? Então, ah, eu, vamos dar o exemplo da Valor. Ah, nós somos um banco digital. E pronto, né? Não vamos olhar para outros mercados. Você enfrentou resistência, teve dificuldade, às vezes, por parte de diretoria ou de, de sócios, de abrir é, uma seguradora, né? De, de, outros, de outros mercados, de outros nichos que não fosse carro, porque é outro negócio, né, cara?
1: É, é, Bruno, isso aí, é, sendo bem verdade, tudo que tem, vem a mudança, né? E você passa a pensar um pouco gera um pouco de estabilidade né então a gente sempre pensou é cada dia está evoluindo e atento ao que o consumidor é, pede para nós né então a, a corretora de seguros foi para isso né hoje nós também temos uma a é, que é um, um produto de assinatura do veículo também que a gente lançou pensando na modalidade do cliente então realmente você está correto a gente está é, buscando ver o que o cliente deseja e qual é a necessidade dele. E por isso a gente é, analisa todo um contexto dentro do grupo. E não fica específico só naquele, naquele ponto né, da venda do automóvel, mas em sim em acompanhando a necessidade do cliente. Por isso que tem corretora, nós temos a Eleven, que é o, a, a, a nossa locadora de assinatura, né, de atender um cliente mesmo. Ela foi lançada agora recentemente, tem um ano, né? E aí, a gente tá sempre pensando nisso, né?
2: Legal. Ô Edwin, quando você trouxe, cara, essa ideia do, da seguradora, lá atrás, com 18 anos, teve alguma resistência, assim, familiar, dentro do grupo? Pô, vamos montar uma corretora, negócio novo. Às vezes, na concepção do seu pai, que às vezes pode ser um cara mais conservador, ele entendeu isso de que forma, foi tranquilo. É na
1: realidade ele foi um dos incentivadores né é, é, para montar a corretora de seguros né na realidade assim desde o lado do início ele que me colocou nas peças ele me incentivou a estar tá montando o nosso negócio próprio e forte né a corretora de seguros né, é, tem o um nome Pinalto mas ela tem que ser um negócio independente fora da concessionária então ele foi o incentivador disso quem não foi incentivador foi os players que, que existiam, existiu que atendia nós no momento então não queria ver uma pinalto é Conco própria concorrente, com concorrente com a corretora. Então, já chegaram, é, é, na época, né, a, me, a tentar que a gente não abrisse o um negócio próprio, mas foi um sucesso. Além disso, hoje eu faço da parte da diretoria do Sincor, do sindicato. Eu incentivei vários amigos nossos a abrirem o negócio de seguro. Né? Tem espaço para todo então, mundo. Então, hoje tem espaço para todo mundo. Então, é bom ser sempre... Vai da competência. É né? da competência. A gente está aí também incentivando outros... É, Amigos concessionários abriu nosso outros negócios de, de seguros e outros ambos.
2: Legal, Show. maravilha. Cara, vamos falar um pouco assim rapidão do mundo online em relação a seguros. Eu acho muito pertinente. Eu tenho escutado muita gente falar, cara, ah, vamos montar plataforma para vender seguro online. E aí, qual é a efetividade disso, na sua opinião? Qual é a necessidade do, da pessoa, do cliente do corpo a corpo de estar ali? Você acha que isso pode ter tração, não vai ter? É só uma especulação? É, nós. É...
1: Nós não podemos é, remar contra a tecnologia, nós temos que usar ela a nosso favor. Né? Então, tudo que a parte, seja do seguro, qualquer. É, que a tecnologia agregue, ela nós temos que usar a nosso favor. Mas eu não acredito que vai substituir o bem principal, que é o ser humano. Isso não seja só no seguro, isso seja no carro ou em qualquer esfera de qualquer negócio. Né? A tecnologia, nós vamos usar sempre ao nosso favor. Substituir o bom atendimento e o ser humano, eu não acredito nisso, né? Eu acredito muito no serviço, né? É, acredito muito na qualidade do serviço e esse é um dos diferenciais do nosso grupo e eu acho que é um dos diferenciais hoje dentro do mercado, então eu não vejo é, a evolução da parte do seguro, né, da agilidade por exemplo, antigamente precisava de uma vistoria demorava três dias, hoje você consegue tirar uma foto de um carro com e faz a um tempo mais rápido, então não é porque isso, né mas o atendimento, o relacionamento com o cliente né eu não acredito que o ser humano vai sair de linha. Eu acho que vai evoluir cada dia mais né? e nós vamos ter que trabalhar com ela ao favor.
0: É, cara, eu, eu acho massa esse tipo de pensamento, porque eu acho que é, um não exclui o outro. E às vezes eu vejo algumas pessoas colocando tecnologia ou mundo digital, excluindo o físico. Né? Uhum. Ó, é, isso aqui é o futuro e isso aqui acabou, entendeu? Eu acho que é uma soma, eu acho que um não exclui o outro. A pessoa que não se atualiza, a pessoa que não acompanha o mercado, ela vai ficar para trás, tanto em tecnologia, digital, enfim. Mas ao mesmo tempo, você apostar todas as suas fichas no digital e não ter um atendimento humanizado legal, não ter um relacionamento não legal... Não vamos longe, né? Não vamos longe, Mas estamos exatamente. falando da Valor, a Valor, a, Valor a Valor
2: é um banco digital, mas o que, que é o maior... mais nós somos elogiados em que ponto? Atendimento. atendimento humanizado.
0: Exatamente. Então, cara, une os dois, né? Encontra uma maneira de usar a tecnologia e o atendimento humanizado para somar Exato. e não para um excluir o outro, né?
1: Exato. É, isso aí que é sem sombra de dúvida, né? A gente vem acompanhando o trabalho de vocês, né? A gente sabe que existem outros players dentro do mercado grande, mas, enfim, eu acredito muito nesse propósito seus, né? Que é um, um semelhante conosco, né? É apostar no, no atendimento. Esse é, 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 como se diz, é o arroz e feijão básico eu acho que qualquer empresa seja do, é, de banco ou de automóvel ou mesmo de um restaurante que não tem um bom atendimento não tem caminho próspero isso, é, isso eu tenho convicção e certeza de falar isso para vocês né então esse sempre é nosso propósito mesmo e a Pinalto com 33 anos nós temos um slogan essa marca pensa em você e o pensar em você não é só no cliente né e aí é sim no nosso colaborador né? É esse que, que é um dos Principais chaves que faz Esse bom atendimento chegar na ponta São Nossa. os
2: nossos companheiros e colaboradores Você falou do Slugan, quero te perguntar Quem criou essa marca?
1: Essa marca... Foi criado pelo presidente, né? Pelo Edmo Pinheiro, é. Ele criou esse slogan, né? Há quantos anos? Há né? 33 anos atrás, né? Então, isso. Ele é, criou o slogan. Ah. Ele criou esse slogan, essa marca Passa Mar... em você.
0: Mas tem coisas que são atemporais, é, né? É, Passa 30 e, anos e ainda é atual, né? Por isso que eu perguntei,
1: cara. E tá atual, e o que eu, que, que, o que eu fiz que, é, foi reforçar essa cultura e, essa, e, essa, e esse slogan, né? Então eu tenho. Hoje a gente está vendo aqui. É, um boné que eu trouxe para vocês aqui Opa, valeu é, né? Mas esse é o nosso coração Essa marca pensa em você é, tá é, fazendo né? é, é, outra, outra, Outro ponto né, de essa marca pensa em você Outro que a gente falou sobre, sobre pessoas Eu não enxergo empresas que não tenham um propósito então, empresas com propósitos são empresas que têm uma longevidade muito grande. Empresas sem propósitos, ela fica um negócio sem sal, mecânico, ela fica mecânico, né? é. ela não tem vida. Então, é o propósito que move, é o propósito que te deixa entrar na crise e sair mais forte, é o propósito que faz as coisas acontecerem. Então. Essa marca pensa você e o propósito, e pessoas e a cultura são os pilares muito fortes Nossa. da organização.
0: Você acredita que esses pilares ajudaram você, a empresa, a marca, nesse momento que a gente passou agora, de, no momento mais crítico da pandemia, né? Porque a pandemia não acabou ainda, né? Mas você acha que isso daí ajudou? Como é que foi a pandemia lá para vocês?
1: É, Bruno, a gente vem aquela frase do Henrique Toncena, né, que quando ele cria bons né pilotos né dentro da chuva né dentro da tempestade isso aí é, tem razão ele tem, tem razão nisso é por isso que ele se diferenciava porque é nessa hora que que você tem que mostrar o propósito você tem que mostrar a gestão você tem que começar a trabalhar todo esse 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 esse, esse treinamento esse essa diligência né então a, nós no Brasil a gente não, não vive uma uma crise é, Poucos tempos. Nós temos aqui tá montanha-russa. brasileiro, ele é um ano de crise, o outro passa, o outro também. Então, nós temos que já adaptar isso, né? Até. Haja é... a
2: resiliência. Né? Haja
1: resiliência. <risos> né? Então, nós estamos. É, Num 2014, né? Vamos só repetir: já passamos por uma crise. Uhum. Então, só recapitulando, a crise que nós passamos. Iniciamos, eu da parte da diretoria, e aí vai lá no meu MBA, que eu finalizei em 2015. Eu peguei uma crise com a finalização do meu MBA. Que foi a indústria automobilística tinha uma projeção de venda de 4 milhões. Ela foi para 1,800 Isso em que ano? Isso em 2014 para 2015. Caramba. Então nós já estamos, enfrentamos a crise em 2014 para 2015. Então, esse, esse do, então, a crise da pandemia. É, só recapitulando, nós passamos por várias crises uhum. dentro do Brasil. Então, se você não ser ágil dentro desse processo, você vai conseguir ficar, você vai ficar para trás. Então, vou só falando, em 2014 nós já passamos por uma crise forte, que vários players ficaram para trás. Uhum. Então, quando chegou a pandemia, né, e aí não sei se vocês vão. Que essa é a pergunta. A gente já tinha uma experiência e uma reestruturação né, na parte da diretor comercial, eu, e tem um braço direito, né, que é um diretor financeiro, que é meu irmão, mas que anda junto, que é uma empresa familiar, mas é uma empresa profissional. A gente é muito diligente com isso. É uma empresa que anda muito junto, respeita muito e trabalha muito em conjunto. Então, na crise de 2020, naquele março que eu falo que a gente teve que fechar as portas, né? É, sendo bem sincero, foi uma das piores cenas para todos os brasileiros mundiais, aquilo lá. Fechar uma porta de uma empresa, sendo que o nosso propósito são as pessoas, você vai automaticamente deixar pessoas famílias então aquele aquele cenário lá Bruno foi um dos piores momentos então eu, eu despedi de todos os co colaboradores da empresa um a um antes de fechar e lacrar a porta da, da pinalto nesse março de mil, é, 2020. É, 2020 né é. eu a gente despediu um a um
0: de, falando, lá e de
1: lá, falando com os colaboradores, falando que a gente ia passar um momento que a gente estava num, num momento escuro, não sabia quando poderia abrir de, novamente. Mas é, o que eu pensei, e ficava todo dia relembrando, nós vamos sair mais forte. Se é nosso propósito e nossas pessoas, nós vamos sair mais forte. Foi a única coisa que eu pus dentro da minha cabeça. Nós vamos sair mais forte dessa pandemia. Isso todo mundo que esteve acompanhando, eu, eu falei sempre isso para os meus gestores, para os colaboradores, falei isso, e hoje é um dos, do, do, dos orgulhos que eu posso falar, é que nós saímos muito mais forte dentro de uma pandemia, né, e aprendemos demais, aprendemos demais, né, claro que é muito ruim, perdemos muitas vidas, isso é muito triste, mas a gente aprendeu a, 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 a ser, des, é, ser resiliente no momento desse, e aquilo que eu falei, o propósito, que levou a gente
2: nesse a passar. É, passar por isso. Exato. É bom demais você ter falado, cara. É, então você acredita que, pô, você teve um benefício com a pandemia? Não estou falando benefício financeiro, claro. Vamos falar assim: benefício estrutural, processo, psicológico, desenvolvimento próprio, pessoal. Você, você concorda que, pô, querendo ou não, então te fortaleceu? Muito.
1: É, por isso que a gente tem que voltar a repetir. Perdemos várias vidas, mas eu tenho certeza que todo mundo foi se readaptando naquele momento. Todo mundo pensando o que que poderia fazer. Então, desde 2014, a gente já vinha estruturando os processos, a gente vai estruturando parte contábil, a gente vai estruturando uma profissionalização dentro da nossa empresa. Então, nada mais do que você fazer um recheque e você ver o que, que você estava acertando e o que, que você poderia melhorar. Melhorar, nós temos que melhorar todos os dias, Sempre. A empresa que acha que está no momento bom e não melhora, ela vai ser a próxima a cair do cavalo nesse aspecto. Né? Então, esse, esse processo da pandemia foi mais uma etapa para a gente poder melhorar dentro dos nossos processos. Então, nesse primeiro momento, o que, que nós fizemos? Qual que é o nosso é, maior fortalecimento? O propósito e as pessoas, os nossos colaboradores, que é o que a gente está discutindo. O RH foi o centro forte disso tudo. Né? Aquela, todo mundo fez um, 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 um processo aí dentro daquele momento também que é muito importante e não vamos dizer, é olhar para o caixa e ver o que, que aguentaria passar porque em, com caixa você precisa pagar seus colaboradores pagar seus, 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 seus compromissos e isso é importante então, a gente tem, fez toda essa resiliência para ver se a gente conseguia suportar quanto tempo ficar fechado, quanto tempo... Né, é, falando com vários colaboradores nossos, vários parceiros, né, parceiros é, tiveram entendimento daquele momento. Né? Então, a gente preservou o caixa e fortaleceu o RH. Legal. Então, com isso... Quando Essa foi a estratégia. Foi estratégia, fortaleceu o RH e, 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 e preservou o caixa. Com isso, a gente tinha né, um norte né, para a gente começar e iniciar as portas né, quando a gente pudesse voltar. Então, dentro daquilo lá, é, é, a gente pensou... É, num, num, sempre no caixa você pensa num, sempre no pior, até onde vai estar, tá. então se o mercado vem e ajuda de uma melhor forma você tenha preparado, por isso que esse negócio também do caixa é um negócio importante porque às vezes, né, você tem um financeiro a, alinhado né, tem um cara? financeiro alinhado e um comercial alinhado e junto, porque é, é aquilo que você precisa ter o time, só para vocês entenderem um pouco disso que nós estamos falando, é, a gente não sabia será que o carro vai desvalorizar, será que o usado vai valorizar, o que, que nós precisamos fazer Naquele primeiro momento, a gente decidiu preservar o caixa, então eu vendi praticamente quase todo o nosso estoque de usado, preservando o caixa. Entendi. Isso foi uma estratégia que nós tivemos, né? A gente poderia ter segurado tudo, mas não, a gente vai vender o estoque nosso de usado e tratar o nosso cliente bem, focado no pós-vendas. É o cliente que ia precisar fazer revisão sem querer vender naquele momento sem querer vender naquele momento. A gente preservou o caixa e atendeu o nosso cliente. O quê? Fazendo o delivery na casa dele, fazendo todas as medidas que o, que o governo liberava no pós-vendas daquela obra oh, para trocar o carro, serviços essenciais. E, e, explica
2: o delivery para a gente.
1: O delivery é o seguinte. Aí, usando a larga da tecnologia, a gente já tinha introduzido aí é, a questão do WhatsApp oficial, o pagamento, né? Que vocês aí têm expertise de falar mais do que nós, né? a gente buscava o carro na casa do cliente, ele já pagava via cartão de crédito, via WhatsApp, ele não precisava falar com a gente, a gente buscava e retornava o cliente fazer revisão com todo o protocolo de segurança dentro disso. Então a gente fez várias né? várias revisões dessa forma, usando né, a tecnologia do WhatsApp junto com o, 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 é, o presencial que era para pegar o cliente é, dentro da loja. Então, isso é um propósito a gente não estava preocupado em vender naqueles é, é, dois meses naquele furacão, a gente estava preocupado em no nosso caixa para ter responsabilidade com nossos colaboradores para é, pagar eles em dia pagar nossos fornecedores e ao mesmo tempo atender o nosso cliente e não deixar ele nas mãos que é o pós-vendas é. então esse é o começo de tudo então tendo esse, esse elo aí RH, caixa Pós-vendas pensando no cliente, a gente sabia que a gente uma hora ou outra as coisas iam começar a voltar. É, você estava pronto, né, cara? Pronto para para um próximo passo.
2: Cara, automaticamente você fideliza o cliente. Concorda? Você está prestando serviço um serviço pro cara, é algo totalmente diferente. Não, acho que acredito que não tinha no mercado isso. Eu nunca não cheguei a ver em algum momento, mas por você fidelizou o cara, você concorda comigo? É um serviço totalmente cômodo, né, cara? Você entregou comodidade pro cara total. É,
1: pensa, pensa nesse... É, 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 naquilo, né? Porque, assim, a gente, às vezes, como empresa, fica pensando em vender, 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 vender toda hora. Então, eu acho que no momento que o cliente precisa ser atendido, lembra que ela... Volta falando sobre os nichos. A gente tem que ver a necessidade do cliente. A necessidade daquela hora ele não queria ir lá na concessionária. Ele queria comunicar comigo, ver através de site, através de, de telefone, através do WhatsApp, através de buscando o carro na, na, na casa dele. Ele não queria é, é, comprar nada, ele queria resolver a solução e a dor. Nós temos que resolver a dor. Esse é o principal foco, né? Exato. Então a, a gente pensou muito nisso. E deu muito certo, foi muito bacana a gente conseguir ver isso, né? É... Resultado positivo. Resultado. Né? Com tanto agendamento, a gente conseguiu até break e vá. Naquele momento a gente não pensava em nada, a gente pensava. Então a gente falou, nossa, mas que como é bacana a gente ter o cliente fiel, né? Esse é o
0: principal foco mesmo. Acho que isso aí, você vê que o cara é, é fiel, é, é o... o... O res, não é o resultado, mas é a comprovação de que você está fazendo um trabalho bem feito. Exato. Né? A exato. comprovação de que está fazendo um trabalho Se bem
2: feito. Se eu te perguntasse aqui agora, cara, que é lógico, dentro, dentro da, da pandemia você tomou várias atitudes para poder pô, equilibrar o seu negócio naquele momento. Você falou caixa, pós-venda, cuidou do seu cliente, estratégia de, 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 de atendimento, etc. Se você pudesse nomear, falar assim, cara, essa atitude fez mudar o norte do nosso negócio. Foi um posicionamento que nós tomamos aqui que, Porra, foi estratégico demais. Você tem um que te chama muita atenção? Naquele momento, puf, tivemos um insight e tomamos essa atitude. Primeiro, volto a repetir, né é, a gente tem que,
1: nessas crises, não é o mais forte que sobrevive. mas É o mais rápido e o mais ágil. Legal. Então, eu como comercial, é, tenho o feeling comercial. Às vezes vocês acham que eu tenho um escritório, eu fico dentro dele, mas eu não fico dentro da minha sala. Eu fico lá. lá dentro do salão,
0: fica salão. vendo o
1: termômetro, é. as coisas. Então, eu vejo tanto o meu colaborador olho a olho. Eu vi até, a, 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 a como se diz a Luiza Trajano aí, que ela, ela gosta de fazer isso. né Ela tem milhões de colaboradores aí. E a gente estava vendo o termômetro olho a olho. Quem é quem? Né? O termômetro do cliente. É. Então, essa velocidade da gente falar, olha... É, vai chegar o momento que vamos, vamos ter que fechar mesmo. Isso tudo já estava sendo discutido, não é esperar acontecer dois, três meses depois para você tomar atitude. Lembra, a gente tem um, um, uma velocidade e o comercial anda muito com o financeiro. Então, essa comunicação e essa velocidade ela é que tornou o negócio mais rápido. Então, Aham. a gente já tinha feito várias, várias ações que a gente já tinha tomado Outros amigos nossos, concessionários, a gente pode falar isso hoje, ligaram para a gente perguntando quais ações a gente tinha tomado. E a gente não é, 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 se escondeu, a gente falou, troc trocamos ideias. Essa questão do carro usados mesmo, usado mesmo, eu sei que a gente fez isso no primeiro momento, mas tem companheiros que fizeram depois, num, dois meses depois. Então, assim, eu vejo que além de focar nas pessoas, nesse tete-a-tete, -tete, quem é, quem é que vai abraçar você... Nós estamos, nós estamos passando numa guerra. Então, numa guerra, você precisa dos exércitos estar tá forte e unido e rápido. E muito rápido. Então, essa frase de que, que diferenciou, claro, velocidade. essa agilidade, essa velocidade. velocidade. Esse é o princípio. Né? Esse time é o principal foco numa tomada de decisão da empresa. Uma empresa que, que tem um time devagar, ela não consegue acompanhar. É, essa velocidade de uma o guerra que, que você entra. Então, esse, esse eu vejo como um dos principais focos. Né? Velocidade. Essa velocidade adaptada. Tá. Tá. Então, essa frase de os que, que sobrevivem não são os mais fortes, mas são os mais ágeis. isso aí a gente leva com a gente. Né? Não quer dizer que a gente vai ser precipitado. Você não precisa precipitar. Mas você também tem que ser ágil na... É, cara, e você acostumado. lutar uma guerra que
2: você não conhece o oponente... É, pois é. Porra. Isso é o mais difícil de tudo, né? É. Aí você tem que ter todas as ferramentas. Pô, pô. como é que você vence assim uma guerra? Velocidade? Estratégia? Né? É. Você tem o exército, mas você tem que ter... né Ferramenta, pô. Você tem que ter... Vai lutar com o quê? Que, que, que faca? Que arma que você vai ter, né? Você teve, você juntou todas as ferramentas e suas é, armas pra poder lutar, é, né? É,
1: é por isso que eu vi que... É, falando do automobilístico aí, eu não assisti a corrida, mas vi o Hamilton colocando a, 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 a bandeira. bandeira do Brasil e relembrando o Merton Senna, porque uh. nos momentos difíceis, ele, vamos supor, o carro dele não era tão bom igual os de hoje, ele não pilotava o melhor carro, não. ele não pilotava o melhor carro, não. e ele tava na chuva, você imagina, o cara não pilota o melhor carro e tá na chuva, mas ele treinava, ele ia na luta, ele ia até o final.
2: Sabe o que é o negócio? Ele não procurava desculpa, cara. Exatamente. Ele, Esse... fazia, não desculpa. ele fazia o que os Esse... outros não estavam
0: dispostos a fazer, cara.
2: O, o, o Bruno, sabe o grande lance do brasileiro hoje, cara? Não é a pandemia. Não é a pandemia. A pandemia é mais uma desculpa. Você concorda é, comigo? Concordo. Porque, cara, pro cara que, que gosta de dar desculpa, todo dia vai existir uma. Vai existir uma pandemia diferente, né? Não, aí existe o, existe o presidente, existe o governador, existe o prefeito, existe o vereador... Existe... Vai existir, desculpa o cara, o é. resto da vida. O cara, ele gosta do mimimi, ele não gosta de fazer. Ele quer o resultado, mas ele não quer o processo. É isso aí. Isso você aí. está,
1: Vai. Wagner, você está 100% de razão. Esse é um dos principais pontos. Nós queremos a solução. O
2: problema a gente já está.
1: Não tem como ser fugido do problema. E outra coisa, o problema são diárias coisas nossas. Se, o, se o, o, qualquer colaborador ou um gestor não saber que ele tem que arrumar a solução e focar no problema acabou, acabou. É, eu 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 é, li um livro lá para Rio que é um grande é, escritor e ele fala quem pensa e enriquece eu acho que eu recomendo isso para vocês porque é sempre pensamento positivo né ele teve acompanhamento com várias pessoas dentro do daquela época né só é, e aí ele pegava sempre o lado positivo pensamento positivo eu vou fazer isso vou fazer acontecer então, ele nunca falava a desculpa, né, no primeiro lugar. Então, esse é. livro também foi um dos livros bacana do que você tá falando. Legal, Legal. massa demais.
2: Cara, é, lá atrás eu acompanhei bastante a história de vocês, a gente conhece, que eu nem lembro, para pensar aqui, você tinha 18 anos, né, quando você voltou do Canadá. Isso. está com isso 30? Exatamente, tô já com já 30, 12 exatamente. anos aí de, de relacionamento aí já. É, eu acompanhei lá atrás, cara, a trajetória de vocês, eu lembro, cara, assim, o, número, o número de vendas era Louco, né? Era carro demais. Eu lembro que, pô, um dia você me mostrou, fiquei louco. Falei, cara, que tanto de carro que vocês emplacam por mês, que loucura. Fala da realidade de hoje. Vamos falar que às vezes 30% a menos daquela época lá, daquele boom louco de mercado. Aí eu te pergunto, porque não vamos falar de número, né? Pô, quantidade do que você vendia para quantidade que vende hoje. Mas esse não é o grande lance. A realidade mudou. Você prefere aquela realidade ou a realidade de hoje? São, como se diz, essa, essa pergunta eu vou um pouco aí é,
1: deixar ela em aberto, porque são realidades assim, diferentes, como eu disse o, o, o mercado está evoluindo todos os dias, né então é, essa questão do cliente as montadoras viram isso, né mas antigamente elas viram da boca para fora, só para vocês entenderem, hoje a gente é montadora preconiza o um índice de satisfação na casa de 97 a 95, 97 a 98% o índice de quê? O NPS ah. da montadora para nós é 97 a 98, a meta. A meta? A meta. E no e no pós-vendas 95. Aí para vocês entenderem se ela fez. Mas antigamente ela preconizava e não tava junto conosco. Ela falava, olha, eu quero a meta como montadora e precisa isso. Hoje não, hoje ela tá entrou dentro do do jogo que eu disse conosco. Como? Como? É, é, fugindo um pouco da pergunta para chegar nela, né? É, desenvolvimento e treinamento, desenvolvimento de produto, sempre pensando no cliente. Então, com essa velocidade, ela passou a ver o, tudo que o cliente queria. Porque antigamente, nessa época de vender tantos carros, ela fazia o carro de qualquer jeito com o consumidor ia, ia, ia consumir o produto. Hoje, ia, 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 e vocês possam ver que até montadora saiu do Brasil, uhum. é, eu, não, eu não vou citar nomes, mas montadora, porque a velocidade e o pensamento no cliente tem que ser... Não, mas isso é público, pode ficar à vontade, é. eu
2: falo, a Ford...
1: A Ford saiu no Brasil, <risos> e, e vamos lá, e a Ford, ela saiu do Brasil sendo pioneira no segmento SUV, gente, se isso não é um exemplo para vocês, e vocês é. me falam, é o, é o que tem que desenvolver todos os dias, tem que ter qualidade, tem que ter tudo, tem que ter treinamento, então as desmontadoras, Bruno e Wagner, elas ajudam conosco com capacitação e treinamento os nossos colaboradores, desenvolvimento de produto, 24 horas, vocês viram os últimos lançamentos aí, ela lança o que o cliente está desejando, é. então o que, que ela mudou? Ela falou assim, eu não vou lançar mais produto, né? o mercado consumir até porque o mercado estava em 4 milhões depois ele desceu para 1.800 e hoje está fechando na casa de 2 milhões do mercado brasileiro que é que consome né então ela entendeu, eu não posso empurrar um produto que o cliente não vai consumir, que essa época ela produzia e não queria saber. Queria só a escala, né? Vamos lá, hoje até as, as legislações, né, você viu a de questão de emissão de gás, questão de, 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 de economia de um carro, questão de tecnologia de um veículo. Então não adianta você produzir um veículo para produzir. Você tem que produzir um negócio que o consumidor consome, o que ele quer. Se o consumidor quer o SUV, elas têm que ir pro SUV, elas vão focar no SUV. Uhum. Então, Essa foi a grande diferenciação. E aí foi o que, que deu certo. As montadoras, né? e a gente isso eu tenho bem orgulho, e a fit vai ser líder dentro desse ano, né é, ela foi bem estratégica, ela pensou isso antes da pandemia, ela já vem fazendo esse movimento, então ela vai fechar na liderança com 22% de participação do mercado, Nesse 2021... Share. De share do mercado aí... Pensando nisso... E a Jeep, né... O qual a gente tem... Vai chegar a quase... 8% de participação... Com apenas... né Acabou de lançar um terceiro produto... Com dois produtos... Pode falar o carro... Cê, é, o Commander... Você imagina isso... Uma montadora com dois produtos... 8% de participação. Então, será que mudou completamente aquilo lá? Era vários produtos, agora ela foca nos produtos foca no que o cliente quer. É. Esse é o grande diferencial.
2: Estou satisfeito com o meu, viu? Gostei. É, o é. Não, eu peguei o Compass. O Compass? Só que, é cara, vou entrar nisso aqui. É bom que eu já vou fazer a, a, a pergunta, né? Para contextualizar. <risos> o porquê, cara, dessa, dessa demora na entrega. Fala ah. para o público aí. Ah, outra coisa que eu te perguntar antes. É... Quem está nos ouvindo aqui, eu acho que a maioria não sabe. É, Fiat? Fiat é a dona de que, o grupo, como é que funciona?
1: Ah, vamos lá, isso aí é uma, é uma junção né, que a gente tem até que explicar. É, hoje o grupo se chama Stellantis, né? é o grupo composto por várias marcas, né? várias marcas. Ela, dentre elas tem a Fiat, é, tem a Jeep, tem a Peugeot, tem a Citroën, tem a Ram, é, me desculpa se eu esqueci de alguma Marta, são vários grupos, com a pandemia e com isso tudo, lembra? Elas fizeram um grupo forte, né? Compartilhar a tecnologia. Compartilhar tecnologia que é que cada um é melhor em específico em cada um. Então, vamos lá, JIP é o chefe do SUV, então vamos usar a tecnologia do SUV. Entendi. Então, foi tudo questão estratégica de reduzir os custos e aumentar a eficiência e tecnologia. Então, a Stellantis hoje, ela tem 35% de participação no mercado. Bro. Você vê a Peugeot aí, tá? Vendeu como nunca tinha vendido. Questão de estratégica isso. Então, esse é o grupo hoje, é um grupo muito grande,
2: composto por isso. Né? E a Fiat compõe a Stellantis hoje. A maioria dos carros é, desse grupo hoje são nacionais, indústria montadora aqui, ou tem muita coisa importada? Hoje, a grande maioria, se eu não me tirando um pouco... Não, vamos dizer
1: que 95% são, Montado são montados no Brasil. É mesmo. Isso é um é. orgulho, por isso, dessa, dessa, dessa toda dessa tecnologia. Eu, tive, eu conheço a fábrica da, da Jeep e da FIT, que é em Goiânia, né, no Pernambuco.
0: Que fábrica é. tecnológica. A gente vende carro para fora, para os países vizinhos?
1: Também exportamos carros ah, para é? fora, né? E hoje, com eu esse amigo. grupo, Também com eu. esse grupo aí, Desse tamanho, hoje as montadoras conseguem entender, né? Vamos, vamos dar um exemplo hoje. Por exemplo, um Kronos, ele é importado hoje do, do, da Argentina, né? Uh -huh. Porque até existe uma fábrica da Fiat em Córdoba. É, mas é, é, elas com, conseguem compartilhar, né? Mas a, a, a indústria mesmo né? a, a, da, da Stellantis, ela tem... Na realidade, agora, foram criadas a fábrica de motores em Betim. Então, esse que motor isso, que cara. você está elogiando o Compass aí é um motor que foram um em desenvolvimento de bilhões para ele ser eficiente e econômico. Então, esse motor é um motor brasileiro. Saiu dali de Minas ah, Gerais. E aí, oh, isso é um do orgulho que a gente tem, porque às vezes sempre pensa: o mercado automobilístico é a Europa que manda. Uh -huh. Mas ela, com essa eficiência que o Brasil consegue ter, ela consegue deixar é, fazer motores nós vamos falar da, da multimídia da estrada, né, aí a gente import, é, exporta, né, a multimídia pra fora. É mesmo. Então a gente começa a ter nossas identidades aí, e por isso aí é bacana de ver essas coisas Legal. acontecer aí. sentindo um e gostinho de, do Brasil. É, gostinho do Brasil, né, desses designers, desses... É criadores aí, é muito bacana, a gente Legal. tem que preanimalizar todos eles. Só que ele
0: fala sobre a entrega,
2: cara. É isso que eu o o, o timing da entrega. Tadinho,
0: o carro dele demorou pra chegar, ele tava vindo de patinete elétrico. <risos> <e aí> proibiram, <risos> proibiram ele. Não, não deixaram, mas ele vir de patinete elétrico. Aí, o que, que aconteceu? <risos> Vamos lá, gente.
1: Aí a gente vai entrar numa crise aí, mundial. É, não é só é, carro, mas a gente vai falar de tudo. Né? Nós estamos falando de... Um, são componentes que nós estamos em falta no mundo Mas um componente específico Nós estamos falando do chip Do semicondutor O semicondutor são chips pequenos Milimétricos né? O qual é composto em todas Essas tecnologias que a gente usa Então esse, esse semicondutor é, O celular que nós estamos aqui, ele precisa desse chip A televisão que nós estamos aqui Ele precisa desse chip Hoje, com essa tecnologia Tudo precisa Do, do, do semicondutor só que o mundo não estava preparado para esse tanto de chips que precisavam para essa demanda total. E, então hoje a concorrência é com a Apple, está em falta. O celular, se você chega numa loja da Apple hoje, você não consegue comprar, ele é pronta entrega, porque Por ela não chip. tem o chip. Não é porque ela não, não tem não, não a venda, ela não tem o um chip. Então a concorrência do chip foi... E é um negócio, gente, mundial. Cara, mas cadê as fábricas do chip, então? Exatamente. Aí agora, o que está que acontecendo? São brigas grandes, né? Entre hum. China, Estados Não. Unidos... E essas aí dos, dos Ocidentes né, aí brigando, briga grande. São brigas que eu, que eu digo, são brigas igual essas guerras né? essas, Silenciosos, é, nucleares né? aí, que cada um tem seu exército e tudo. Essa briga do Chip é uma briga muito mais embaixo do que a gente vê. né Então, é uma briga que os Estados Unidos incomoda Os Estados Unidos não é tão. É, é, não tem tanta fábrica. Não tem tanta fábrica de chip, ele depende é, do chip de, do, da China, é, de Taiwan. Então eu estou vendo o movimento da Europa com, tendo essa velocidade de montar suas próprias... Mas vai demorar um pouco, né? Apesar ah. que a gente tem de tecnologia, a vacina foi no nível rápido que a gente ah. tem. Então a gente pega aí tenho certeza que agora essas, com essa crise que a gente teve da falta de componente e do semicondutor especificamente... É, elas vão focar agora as grandes indústrias A procurar fazer sua própria fábrica esses aí vão ver Então, vocês vão me falar é, 2022 a gente vai ter falta de chip Também. Também Então, esse é o nosso novo normal Então, o que, o que as indústrias Tenham para falar conosco né? As próprias fábricas né? da, 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 da Jeep, da Fit Como desenvolver o produto Spons os produtos não consegue ser acabado se não tem a tecnologia então não, ela não consegue entregar então a gente ela a externa de tão preocupada com isso é ela já manda uma carta com a previsibilidade mais ou menos de um carro né o commander lançou agora nós estamos com previsão dele para maio
0: maio do ano maio
1: então quando a gente fala assim compra o carro agora, às vezes é a conversa de vendedor, mas não é conversa de vendedor. É vem. porque tá acontecendo isso. Isso para tudo hoje. Se você falar assim, vou. Ah, nem mesmo até. Porque a gente tá pegado muito no chip, porque desenvolve sim. tudo. Mas hoje qualquer produto, hoje ele tá com essa falta. É madeira, é sim, e sim. por aí vai, mas né? Assim,
0: isso até dificulta a venda. Por mais que não é um problema da Fiat ou da Renault, é, é geral. Mas, cara, o cara vai comprar uma coisa, é diferente de uma casa, né? Que ele compra hum. e vê construindo, vai na obra, mas ele compra e esquece. Então, quando a gente está em novembro, cara, comprei o commander, ele esquece agora. Oh. Que só em maio eu vou pegar ele, né? Dificulta o processo de venda, né?
1: Dificulta, entre aspas, até a gente acostumar e o novo, é o novo normal. Legal. A gente não pode remar contra esse novo normal. Então, nós vamos parar de vender porque o carro vai entregar em maio. Um produto. Uhum. A gente tem que ser transparente com o cliente. Aí o cliente, às vezes, mas o carro eu entregava, às vezes, com um tempo mais rápido, mas não é o. não está na nossa mão. A gente tem que explicar. Então a própria montadora está fazendo etapas é, conosco, com os concessionários, com o cliente, é, fidelizando os clientes em clubes, né? A própria uhum. Jeep está inventando clubes para ele entender isso. Mas hoje eu já digo que isso é. Já passamos um pouco da fase dolorida Hoje o cliente entende isso né? Nós já vamos criou, vamos, falar, já, da, já vamos falar da estrada Um pouco também Que está nesse mesmo, mesmo, mesmo caminho A estrada tem 50 mil estradas Na carteira da Fiat Ou seja
2: Vendidas, vendidas ou seja, Isso
1: dá 100, 150 dias A 180 é, 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 dias né? Então ela Enfim você, a... você vai perguntar para mim quando isso vai acabar? Ah, eu falo que em 2022 nós vamos conviver com isso ainda. Isso que te vamos conviver com isso ainda. E quem não entender isso... Então, é mais uma vez. Você me perguntou, o vendedor, como que ele tem que adaptar? Ele vai ter que se adaptar a novo. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que dar feedback pro cliente. Olha, o seu carro tá com tal previsão, tal isso. Isso é bem transparente. Uma coisa que a gente tem que estar é transparente. Às vezes, transparente até mesmo. Ah, no caso, teve mais um lockdown na Malásia e a, e a Jeep tinha uma previsão. E com esse lockdown, parou a fábrica de chip na Malásia. E para o mundo, não foi para isso. Então, essa previsão que tinha de tanto, atrasou mais 30 uhum. dias. Então, ela mesmo falou, temos que avisar os clientes que teve esse lockdown e tudo isso. E mandaram, a gente mandar até essa reportagem, ser é bem transparente. Então a, a transparência tem que ser bem clara para o cliente, você vai falar assim ô, ô, a ansiedade do cliente mas como ela tá focada num produto de alta qualidade e de satisfação a gente sabe que sendo essa transparente o cliente pega o carro e ele vai ficar feliz nisso, e o índice de satisfação da Jeep tá em 97, 98% satisfação. mesmo com isso tudo né? Então, assim, é, é, da nossa parte é explicar isso e
2: a gente conviver com isso até que mude o cenário aí. Você acha que, então, para falar de tal, uma, talvez equilíbrio em 2023?
1: É, 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 esse, agora, igual essa guerra, a gente não está ainda em controle com ela. Né? A gente está vendo na Europa subindo os casos, a gente está vendo em alguns lugares, né? acho que foi, né? não sei qual lugar na... Foi na África do Sul, com nova variante. Parece que teve isso, né? É, e... A gente não sabe se... tá tendo lockdown, acho que na Austrália, né? É,
0: na Austrália, Então, assim,
1: se começar lockdown de novo, a gente não tem previsão. Só vai, só vai ficando cada vez mais difícil. Não dá né? pra falar, né? Não dá pra falar. A gente não consegue prever. A gente tem que trabalhar é, com o que a gente tem e, ser, e focado nisso. né Então, assim, uma previsão otimista é que isso teria acabado no segundo semestre aí a gente normalizaria um pouco se continuar desse jeito, acho que aí em 2023
2: a gente vai normalizar isso aí Show. Show. cara você é muito ativo na parte comercial da empresa você é diretor comercial então automaticamente você tem contato com pessoas ali, você participa diretamente das contratações, eu imagino né? a gente conversa muito sobre isso, né? eu vejo que você é bem ativo nessa parte das contratações Cara, falando nessa área é, RH Escassez profissional Você tá tendo alguma dificuldade hoje? Você enfrenta alguma dificuldade na contratação de profissionais? É, vamos lá Essa é uma área, assim, como se diz eu, eu,
1: eu da parte comercial Mas o Bruno e Wagner Eu venho fazendo vários cursos de RH mesmo Voltado ao RH né? Para mim entend entender Então, na, nesses últimos momentos aí Eu estudei um pouco do RH Lembra na pandemia foi um, a principal, um dos principais pilares Sim. e agora em 2022 vai ser, vai ser o principal. Esse é o principal foco nosso. Como a gente passou por isso? Então esse é um dos primeiros eu bem 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 transparente para você. É o primeiro pilar hoje da gente passar para 2022. Então o que a gente está fazendo? A contratação de difícil é uma questão do Brasil, né? Vamos lá. A gente é, eu vi o Ricardo Amorim postando isso. Só tem duas formas de a gente vencer isso: estudo, estudo ou estudo. Não tem, outra, não tem outro caminho. Capacitação. O capacitação. Para a gente fazer isso, nós temos que lembrar que nós temos um desemprego alto. É, a gente, o Brasil não foi, é, desenvolveu muito a área da educação. Então eu estou vendo aí várias, várias pessoas, várias. É, tentando é, Pegar essa bandeira do estudo É uma bandeira que eu também pego Muito, vou fazer um curso na semana que vem Outro curso ah, é de Tudo que puder de cursos A gente quer sempre aprender Então, o que, que acontece? Com essa transformação toda Hoje, o vendedor de carro de hoje Não, não é igual ao vendedor de 30 anos atrás O vendedor de, de qualquer coisa Não é o mesmo de tantos anos atrás então, o que, que a gente tem que fazer? Alguns não vão a se adaptar nesse novo normal. O que nós temos que fazer é ver profissionais que vão se adaptar nesse novo normal, que vão querer evoluir, vão querer se adaptar, e buscar outras pessoas também que querem entrar dentro do de um, de, de um ramo nosso, ou de qualquer ramo em si, que queiram evoluir. Então, nós, o foco principal é buscar pessoas que tenham viés é, de evolução e mesmo de principal também, né? o comportamento né? esse daí, dentro do RH não adianta nada você ter um técnico sem comportamento, porque é isso que ajuda a um time forte, Demais. é ter pessoas né que a gente falou das de desculpas é pessoas que querem crescer não quem vem de desculpa, então o comportamento ele também, ele tá nessa chave e, então, esse foi o principal foco dentro do nosso, então vamos lá lembra que eu falei que a montadora está ajudando o nosso nesse processo de desenvolvimento nós, como Pinalto, vamos reforçar o nosso RH ainda mais. É reforçar como? Colocando mais pessoas, colocando um RH para treinamento, não só de recrutamento. Então, um RH robusto para isso. E esse RH junto conosco, junto com a parte de comercial e a parte de financeira, e no geral, vão ser monitorar... 24 horas, quem são os talentos, quem são as, as pessoas que estão querendo ir, quem são os profissionais do mercado que estão isso. Então, essa dificuldade vai ser para todos. Mas nós vamos ter que encarar isso como oportunidade, né? Porque eu não posso estar tá achando ruim que o nosso grupo se sobressaiu na crise. Isso eu tenho que achar como oportunidade. Right. Nós temos mais empregos
2: para oferecer. Quantas vagas você tem hoje lá, abertas?
1: O... Só para eu entender, a gente começou lá atrás aí tava 150, hoje o grupo é 300 pessoas. Nosso grupo tem mais de 50 vagas em aberto. Aberto. Abertos, assim. <risos> Mas e aí? Nós vamos achar ruim que o nosso grupo está crescendo? Não, Não. nós vamos ter que dar oportunidade para quem quer, porque vai tem muita gente. Você que quer.
2: você é da premissa de contrate caráter e treine habilidades. O que, que você esse, acha dessa frase? Esse, essa frase
1: é é uma das essenciais, né? Dentro do ponto. Nós estamos falando de caráter e comportamento. Se não tem um comportamento, não tem caráter, isso tem que já de pode, cara. Pode ser, ser o melhor, currículo do, ser do melhor currículo do mundo, pode ter trabalhado MBA, Harvard, pode ser o que for. Não tem caráter, pode ser o melhor vendedor ou o melhor gestor, tem que ser eliminado o mais rápido possível. Ah. Primeiro que a gente tem que ser diligente para não poder entrar. Se entrar,
2: demita rápido. Você bateu num ponto legal, E cara. dê oportunidade para quem quer aprender. A sua cultura, ela é clara para você e para o seu RH? Muito. Para as pessoas que estão ali no seu quarto funcionário, durante, sua equipe, ela durante, entende isso, durante, o que é, que é a sua cultura? Uma das coisas boas,
1: né, né durante esse, esses dois anos aí de pandemia, foi ainda enraizar essa cultura Entendi. mais forte legal de, 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 Se, de, de pessoas, né? Você
2: implantou ou você consolidou?
1: A gente consolidou, esses já existia lá atrás... Já, sem saber foi criado. Já, sem saber, lá atrás foi criado, mas isso aí é um dos, um, dos pilares fortes nós né? Até porque a gente não.. Se você falar do nosso ramo de automóvel, eu não quero ser o maior, eu quero ser o mais eficiente, eu quero ser né, é, o, o ramo focado na, em pessoas. Né? Então isso é, a gente vai enfrentar com bem transparência. Né? Hoje a gente está. É, a gente está entrando uma gestora de RH hoje, nesse exato momento do podcast, eu fiz o maior orgulho de, de postar. Eu fico. porque.. A, Pessoas boas é o que move a empresa, Volta. Então, eu fico muito feliz nessa guerra. Então, são exércitos, são parceiros conosco. E nesse exército, você tem que estar tá com um time muito bom. Eu vejo vocês aqui. Você pode ter até empresas maiores do que a Valoribank, que a gente sabe dentro do mercado. Mas o exército de vocês é muito unido. E é isso que faz. É a força. É isso que vai passar Exato. por esses momentos. Então, o RH hoje é o centro nosso de 2022. É um dos Pilares nossos que a gente vai focar, eu vou dedicar é, muito do meu
2: tempo para ele e eles, meu regar sabe disso. Você conseguiu fazer com que sua equipe dissemine essa cultura? Você tem 300 colaboradores hoje, cara, é muito difícil hoje você manter um contato direto com todo mundo e falar, pô, essa cultura é a cultura da Pinalto é essa aqui. Nós somos isso, a nossa história é essa, né? Trazer todo esse contexto, o manifesto para eles. Eles conseguem. Você trouxe um cara novo hoje, você não vai ter contato direto com ele. Você acredita que a sua equipe leva isso para esse cara? Igual eu falei, Wagner, Assim, se, se eu falar que
1: consegui isso 100%, eu vou, não vou estar sendo coeso com o que eu estou falando. Porque se eu estou falando que o RH nós vamos reforçar isso, né, é, é o que eu quero. Mas a gente já deu um passo muito grande para isso. Legal. Existem várias pessoas que querem levar a nossa cultura para frente. Existem alguns que não, esses não. Nós estamos falando para você de treinamento. Nós vamos dar oportunidade. A montadora está dando oportunidade. Nós vamos com o pinotinho. Mas e se pessoas não quiserem pegar essa oportunidade e, e, e agarrar ela capacitando? Tá. O treinamento e o conhecimento não são todas as pessoas que vão querer fazer. Não adianta Zé. a gente fazer isso.
2: E a, gente, e a saúde mental, Edmo? Você, você, pô, você, 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 é algo que você presta atenção, você a, a, dá atenção? A, sal,
1: a saúde mental também é um processo aí que a gente. É, o RH também tem que fazer essa resiliência. Tá. Então o RH não é só. De contratação. Não, não, administrativo. Administrativo, o RH tem que vir né? isso, é, o RH tem que entender o momento, Lógico. a gente entende isso. Então é uma empresa aqui que 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 esse fortalecimento do RH justamente para fazer esse, esse processo, né? Porque tem alguns colaboradores, né? Que que precisam de alguns claro. momentos, que passam por alguns momentos, claro. né? Na vida como todo mundo como passa. Todo mundo. Então não tem outro segredo, né? Esse o RH nessas pontas, treinamento, é, recrutamento, né? A gente quer chegar no momento que o recrutamento seja o, o último, último, a última esfera, né? Porque se a gente conseguir ter todas as esferas do treinamento, capacitação, desenvolvimento dos colaboradores, o recrutamento vai ficar cada, cada vez menor, menor e a gente vai dar oportunidade para aqueles é, talentos que a gente quer.
0: É isso aí. Edmond, eu acompanho as redes sociais de vocês, acompanho você na rede social. Eu vejo que vocês é, valorizam muito essa parte né, de, de, de mídia digital e vocês então, têm uma influenciadora lá dentro que dá a cara para a marca, que no caso é a Mariana, né? cara, qual que é a importância disso, né, de, de, da empresa ter alguém como cara, né, essa humanização, ter uma pessoa ali representando a marca, de certa maneira.
1: Ah, é, Bruno, você foi bom você falar, porque a Mariana, a gente, a gente tem uma parceria já de um, de um bom tempo, né, e ela, ela era do OFF, né, ela, tra, ela trabalha na, 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 na... ela trabalha na televisão, né, na época que a gente fechou com ela, né, e um dos, do, das... das... das do, do, dos acertos com a Mariana foi justamente porque a gente precisava de alguém que falasse e tivesse transparência a nossa cultura e nosso jeito. Então Perfeito. a gente engajou com a Mariana, deu muito certo, né? Ela fala para mim não, não vejo eu nem fazendo outra marca a não ser a ah, Pinalto. Então isso ficou bem bacana, então foi é um livro de, de, de amizade, né? Ela teve até um é, desligaram ela de da, 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 da uma TV, ela passou para outra. Eu fui uma das primeiras pessoas que falei para ela que estava naquele momento, independente se ela estava na outra TV. Então é um processo de um, de um longo período que você faz uma conquista, né? Então, chega clientes lá, ah, eu vi a Mariana, né? E, e isso tudo, isso foi acontecendo, né? Durante, isso se constrói, não é da noite para o dia. Então ela foi. Engajando a nossa cultura A gente foi colocando ela né Introduzindo ela mesmo né Dentro da nossa cultura E hoje ela consegue ter aí, é, 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 se, Espontaneidade mesmo Ela consegue, consegue representar a marca Pinalto né, da, da, for, da melhor forma possível né? Então são uma parceria de longa data E nesse processo do, do online Foi isso mesmo que a gente queria A gente queria fazer o channel Ela está na, na televisão junto com o online Dentro da nossa loja E a gente começou isso Três anos atrás, uhum. né? E aí, é, agora nós estamos só é, é, fortalecendo isso aí.
0: Cara, olha que interessante, né? A gente falou da empresa, a gente falou do RH, a gente falou da pandemia, agora a gente está falando de marketing. Cultura está em todos os todos temas, pontos. todos os temas. E para mim, cultura está ligada a outra coisa que você falou, que é o propósito, né? Acho que se não tem propósito, não tem cultura. Não às vezes alguém está aqui assistindo a gente, vai assistir esse podcast, vê o que o Edmo está falando. Ah, eu quero, eu quero ter uma cultura forte na minha empresa, mas não tem proposta, Aí não tem cultura, você concorda?
1: Concordo plenamente. Aí, mais uma vez, é, quem se sobressaiu isso, aí até o Rony. Fiz o curso do Rony, da, 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 da reserva. reserva, e ele fala muito isso. Eu vendi a reserva porque a minha cultura era forte, eu tenho um propósito. Foi isso que aconteceu. Na momento da pandemia, ele fez todo esse... esse esse beabá muito forte bem feito de cultura de gente de focar nas pessoas e aí a marca dele foi vendida pelos valores que que que, que, que foram para aí e ele fala o propósito ele fez até um curso foi meu propósito que fez acontecer isso tudo. Nossa, né? Cara, então, cara, cara, cara. o propósito é o que a gente fala. Você imagina ter uma reserva que não tivesse propósito. Né? Ele fala da balinha lá
2: dentro do, 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 da, das lojas dele, do estilo, do jeito. Né? Eu, e a maioria não... desses empresários, eles, eles desfocam do papel moeda. né? O resultado é uma consequência. Concorda? Ex exatamente. Ele, ele é uma consequência do negócio. Se o, o,
1: o empresário tira o propósito e foca no financeiro, ele se eu, eu vejo uma, uma grande, é, é, uma grande visão a curto prazo. Ela, a conta, ela vai ser paga depois um longo ela prazo. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Ela uma vai hora chegar. ela vai chegar. Né? Ela vai chegar.
2: É, cara, a cultura é algo tão forte que eu até falo. Bicho, brigo com os meninos aqui. Direto chega o WhatsApp para mim currículo, né? De amigos. Dos nossos colaboradores que vê, né? Participam conosco nas redes sociais, ou então nossos próprios colaboradores postam e brincadeiras aqui interna que eles fazem, os horários de almoço que eles jogam videogame, etc. Né, e até parte trabalho mesmo, né? Não fala só de lazer ou diversão. E as, o pessoal gosta, cara, quer fazer parte. Quer fazer parte. Eu quero trabalhar com vocês. Como é que eu faço para trabalhar nessa empresa? Eu quero ir pra ir. É. Cara, eu, eu, é fenomenal. Isso, pra mim, me move. É, é. satisfação demais isso, cara.
1: E, esse é o que me move. Assim, Você vai falar assim, nossa, Edmundo. Oh, mas são sete anos, né? Nós falamos da, da crise lá de 14 e agora duas da pandemia. O que, que te dá energia? Isso que você acabou de falar. É ver um colaborador com a vontade de estar de, de, de tá na, nossa, na nossa empresa, de estar. De, de tá. Então, isso que vai dando gás para nós, né? empresários, né? diretores, vendo que tem pessoa que chega e faz aquilo lá, você fica muito feliz, muito né? É o, que, é o que nos move
0: mesmo. Total. Essa, essa, essa parte aí. Então, para ficar claro aí para quem tá assistindo a gente, não adianta querer fazer cultura só porque acha isso bonito, né? Romantizar a, empresa, a palavra. Romantizar, né? né? A empresa tem que ter um propósito muito forte é. que não tá ligado ao dinheiro. Tudo dinheiro Estudem vai ser uma consequência o que disso. é cultura,
2: o que é propósito, porque é claro, cara, é muito subjetivo para algumas pessoas. e não, não é claro e muito subjetivo, né? Sim. Tem que buscar essa clareza das informações, informações
1: aí. É, e, a, né? e ela também não é feita da noite Por pro dia. dia. Ela tem que estar tá enraizada, ela tem que. Ela, ela, ela demora para ser feita. Ela tem que ser isso. Não adianta, ah, eu vou ter uma cultura, igual você está falando, eu vou ter. Não é assim. Ela tem que ir pra prática, ela tem que fazer sentido. E aí ela dói também. Ela não é fácil de ser feita, E de porque... onde que ela sai? E ela sai do topo. Ela sai do ela é de, cima ela pra é baixo, de cima né? para baixo. Ela vem desde nós, da diretoria, do que nós queremos, o RH, expondo Legal. os nossos gestores e aí vai ah. descendo para baixo.
0: É foda porque às vezes a empresa contrata ah, uma consultoria para definir cultura. Aí o cara é. chega lá, missão, visão, valores, aquele negócio batido, não, né? Não. Visão, é, é, é. valores, honestidade, credibilidade. Cara, e fica um negócio muito padronizado. Acho que é muito mais do que isso, né? É demais. É isso aí. É. Mais do que isso. Ô, ô,
2: Neto, cara, eu lembro que. Neta, por quê? pô? a gente chama ele de Edmo Neto, Neto é tudo, Edmo, é o seguinte, cara, lá atrás, eu lembro que você, quando veio essa questão do, do online, que você quis fortalecer muito, né, na parte de vendas também, eu lembro, buscando leads, né, tratando lead, cara, você criou um fluxo, qual foi qual o nível de complexidade para você criar esse fluxo, CRM, o que, que você implantou, como é que você trabalhou essa conversão, inside sales, como é que foi essa pegada aí?
1: É isso aí, tá,
2: como se diz. É uma transformação que todo
1: mundo está tendo, né? O meu mercado automobilístico mesmo é um pouco diferente. Tem o omni channel, só que o mercado mudou. Então, se a gente pegar os últimos lançamentos, né, pra a gente ter foram lançamentos via YouTube. Não era lançamento mais físicos, né? Então se a gente não tivesse preparado para isso, para atender o cliente na casa dele mesmo, não é atender até a compra final. A compra final ele ia, na, ele vai na concessionária ainda, né? Uhum. Não, esse estágio dele não ir na concessionária, eu acho que vai demorar alguns anos ainda, no caso do automóvel, que é um bem caro, um bem mais caro. O cliente ainda quer tá isso, né? E aqui nesse momento do, do da parte online, isso aí a gente já estava implantando desde muito antes da pandemia a gente já vinha entendendo isso já vinha desenvolvimento de plataformas oficiais de WhatsApp já vinha com ideia do nosso canal no YouTube já vinha é, com um site é, um site bem feito né que que é um parceiro nosso que está crescendo né que é Auto Force posso falar o nome dele né é do Tiago que também é um parceiro nosso então assim o site que, que a gente fala é o nosso marketplace, né? Uhum. Então, o cliente consegue ver lá, consegue isso. A gente consegue ter pessoas para atender a dúvida e a dor do cliente. Então, esse, essa parte online a gente vem criando muito de muito tempo, hum. né? Antes da, mesmo dessa pandemia. Então, o que fez a gente... Da mesma forma que eu falei que atendi o cliente do pós-vendas, no vendas ele também estava na casa dele, é, vendo o carro... É, a, a etapa do cliente, antes dele comprar, ele... Tem a informação toda hoje Antes antes a, a, a O momento final da compra ele, ele é muito curto Hoje o momento da descoberta E da dor do que, que ele precisa Esse é o momento longo E, as, e nós preparamos para isso Nós temos hoje uma equipe preparada Para não vender, mas para ver a dor E a necessidade dele é um então funil. a gente É um funil, a gente tem o site A gente tem o nosso telefone Que, que é para atender o cliente E ver o, o que ele necessita Tá. Então, esse funil é diferente. A gente está preocupado ainda naquele momento da dor. E depois a gente tem o momento da venda. É uma outra etapa. Aí ah. nós temos que separar essa etapa. Então a gente vem criando WhatsApp, sites, com os parceiros. Volto, a montadora também engarvou muito forte, então hum. ela entrou dentro dessa parceria com os, conosco, né? Então é assim: isso foi, é, foi, foi feito lá atrás e com a pandemia só reforçou. Ao momento de chegar. E nós conseguimos vender meses muito bem com a loja meia aberta, fechada. Porque a gente falava com o cliente lá, lá na casa dele. A gente é, é, colocava o que ele precisava na casa dele, né? Então, isso foi muito bacana, né?
0: Legal, maravilha. Cara, vocês fazem um trabalho de captação de lead, de, de, de tráfego pago hoje? Isso. Esse
1: trabalho hoje feito, como eu disse, a, a montadora entrou... Junto conosco nesse ah, processo é. Ela pegou O que ela investe ela, Como verba Ela me ajuda um pouco E ela compra algumas palavras também junto com ele. Então, é uma estratégia, que, que é um programa que, que, que a montadora fez com várias pessoas hoje que trabalham para isso. Eu tenho uhum. reuniões mensais e tudo. E eu não deixei de fazer os meus marketing próprios. Isso aí a gente faz Vocês como brand. Você. Ah, é, mas tá. a montadora, para essa captação do funil aí, ela está junto conosco mesmo, Entendi. com a agência que fica dentro da montadora.
0: Então, a montadora faz a captação e distribui para as concessionárias. Distribui
1: com as, todo esse processo e assim, esses parceiros. Uhum. Né? Então, é, é, isso acontece hoje com a montadora. Pô, que legal. foi um dos, dos avanços que eu vi a montadora. A montadora, legal. às vezes, queria o lead, mas não, não sabia nem por onde ele, ele começava a falar. Hoje, não. Ela tem uma equipe. Uma equipe que tem reuniões com... Com as pessoas das agências que ficam dentro da montadora, que discute conosco, que discute a palavra, discute a ação, e tem reuniões mensais, semanais, né? Então isso é bacana de Bem ver, bom. de Bem
2: ver bom. esse processo. Cara, eu quero entrar um pouco aqui no ambiente familiar.
0: Você é pai há pouco tempo, né? Teve, teve filho fresco, né? Fresco. Fresquinho, como é fresquinho. se diz, né? Muito. Até meu,
1: meu, meu filho completou dois meses agora, Bernardo. dia 24, Mas. Bernardo. A Binage Pinheiro puxou mamãe. Ah, <risos> puxou eu, mamãe. Eu, 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 Bonitão, o povo aí, não diga aí, Muito bonito, <risos> Puxou mamãe.
2: Mas, cara, é, eu sempre acompanhei você lá de trás e eu sei da sua correria, agenda lotada, né? É, como é que foi, cara? Que, que, você, como é que, que estratégia você usou pra poder administrar seu tempo agora? Cara, é, tá conseguindo suprir? Tá tendo tempo de qualidade pro filhão? Vamos lá. Esse é um tema bacana, né? Família
1: e tempo. Isso. Você falou de duas coisas, né? Duas coisas. E tempo de qualidade. E tempo, tempo de, de qualidade. qualidade. Boa, boa. Você imagina um negócio desse? Todo mundo queria ter o um tempo. Por isso que a gente não pode perder tempo com, com coisas irrelevantes, né? Que é aquilo que a gente estava falando, desculpas, coisas que te levam para o lado do negativismo. A gente precisa procurar nosso, usar o nosso tempo da melhor forma possível. E o tempo possível a gente precisa usar para tudo. É, o, a, o nascimento do meu filho, acho que só quem é pai pode estar falando isso, isso é uma coisa, uma dádiva de Deus, é, é o maior, maior amor que, que, que um ser humano pode ter, então ele te faz maior, te faz melhor como pessoa, como ser humano, então, te eu, obriga a amadurecer, me obriga a amadurecer, né, cara, em e é o que a gente faz, hoje a gente, tudo que eu faço, além de procurar a nossa proposta dentro da empresa, hoje é pensando no, no nosso filho, né, pensando no que possa vir, pensando na criação dele, pensando no estudo. Então isso é, é o que um dos, dos pilares que mais me quebra a cabeça hoje, né, de que como tornar é, meu filho, né, um ser humano do bem, né, um, uma pessoa, mesmo que novinho a gente sempre pensa isso como pai. Então foi um adágio de Deus, foi um negócio é, que eu tenho muito a agradecer a Deus, que me deixou mais forte como ser humano, não só como pessoa, como empresário sim, sim. e tudo, mas como ser humano e como é, 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 pessoa pai mesmo, me pai mesmo, né? Então, é, sendo bem sincero, como o tempo. Eu tive que abrir, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né, é, do, do tempo, né, eu gosto muito de relacionamento, dos amigos, como se diz, da resenha, é de estar no futebol, de estar no tênis, de estar no beach tennis, de tá em tudo quanto é lugar. Eu gosto de estar porque eu gosto de conversar e eu gosto, adoro pessoas, né? Eu tive que abrir mão um pouco, né, nesses últimos dois meses, se eu se eu, é, eu tive que cortar um pouco um esporte, né? Então, <risos> para estar com ele, porque eu saio do trabalho, eu ia para o esporte. Aí eu falei, não, vou ver meu filho, então essa, essa você começa a abrir um pouco de mão, né, é, você vai é, das coisas, né? e aí você conciliando, aí um pouco você consegue ir uma vez, aí administrando, na hora do almoço, se almoça é, com ele, é, um pouco, por exemplo, eu chegava mais cedo, 10 minutos, eu tô chegando um pouco atrasado, eu tô até pedindo desculpa pro meu par, pro meu diretor financeiro, eu tô chegando 10 minutos atrasado, que eu falo é brincadeira, mas é porque eu quero ver ele na parte da manhã primeiro, isso me alegra meu dia. Ah, e legal. na hora do almoço, é, às vezes eu estou estressado com alguma coisa, na hora que eu vejo ele, me carrega mais energia. Então, assim, é um, é um negócio assim, fora do comum, a é energia que um filho pode só dar. Então, eu entendo hoje, e essa David, mas realmente você tem que abrir mão do tempo e eu abrir mão de, alguns, de algumas coisas para estar tá com meu filho aí é, mais tempo. Mas agora a gente vai ajustando aí. É, com filhos, amigos, pa, é, família. E a gente. Eu, eu dou muito valor nisso, né? Cê, na família,
0: cê né? Você enxerga o Bernardo lá na Pinalta?
1: É. Eu, eu, isso um, um gerente da FIT falou que esse negócio de concessionário tá enraizado, tá no meu sangue, né? É. é se ele. Eu... O, o filho do meu irmão, meu afilhado, meu já tá indo lá, já tá tomando café lá com Quais dois anos? anos de idade. Dois anos. Eu falei, não faz isso não, que o meu pai levou isso a gente desde os oito anos, desde os anos de idade, isso aí vai enraizar, mas a gente vê isso muito, se for com, pelo melhor dele, se for pelo um, um, um propósito, e é o que a gente vai trabalhar, eu vejo ele perfeitamente é, dentro do grupo, né, claro, com muito profissionalismo, que foi isso que a gente tem. A gente tem que, tem que diferenciar. Não é que uma empresa familiar que eu teria que estar tá na diretoria comercial ou financeira. A gente tem que separar isso tudo, porque é um dos principais pontos aí que a gente pode ver que acontece dentro aí do, do mundo, né que as empresas familiares, as, algumas vezes... Elas têm algumas brigas internas não e tem sucessão, é não. uma sucessão, ela pode ocorrer isso, né? Então, a gente, a gente tem bem tranquilidade né, de, de, de saber isso, né?
0: Sempre foi assim? Sempre ou precisou de ter algum, algum trabalho para poder conseguir separar a parte familiar da parte profissional? Ou sempre foi muito profissional? Hoje? Não,
1: não foi assim. Então, eu falei lá em 2014, foi quando a gente implantou esse processo, Entendi. lá quando eu assumi a diretoria comercial e aí eu tive que fazer algumas mudanças né doloridas profissionalização não né? é mas assim o presidente meu pai deu total é, liberdade muitas porradas mas foram dando liberdade com as nossas conquistas né Entendi. foi muita porrada que nós tomamos né muitas discussões mas a partir do momento que a gente avançou a gente ele daria cada vez mais espaço para a gente tomar por isso que esse enfrentamento, essa sucessão, ela não é fácil. Por quê? Porque às vezes o, o filho, ou primo, ou qualquer um que quer, ele quer já conquistar isso, mas as coisas não funcionam assim. A conquista não é fácil, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser mostrada dentro da prática. Né? Então foi isso, foi isso um dos grandes, né, é, é, também, né, que a gente teve lá atrás, a gente foi isso e hoje... Como se diz, ele é o presidente, mas ele tem total confiança no que a gente faz a na parte da
0: direção. Legal.
2: Cara, pois é, eu te perguntar isso aí, agora você respondeu, você matou a fatura. Eu te perguntar como é trabalhar num ambiente familiar. Inclusive, mandar um abraço, cara, para o seu Edmo Pinheiro, pai, seu pai, né, cara? ser humano que eu admiro muito, gente finíssima. Um exemplo, puta comerciante, fenomenal. É, o Brenão, Breno, que é o CFO... Lá, né, que é o diretor financeiro do Grupo Pinalto, cara. Amigo também de muitos anos. Na verdade, eu conheci o Breno antes do Ed ele que nos apresentou, né? Cara, gente, muita gente boa. Pai de família já, o cara novo. você monta tá com quantos anos, Neto? 20... Ele tá com 27. 17, 27, 27, Dois filhos já. É. Na cabanga É. é. O rapaz é reprodutor brabo. <risos> fortíssimo. O Edmund ficou pra trás. Agora ele tá mexendo no saco. O pai dele não pode me ver, cara. Que tá, tá te cobrando, P um... Pai dele me cobra. É. Tem que me ver. Cadê o seu, Magão? Cadê o seu? Carol, Carol, e aí? é que é. faz? Mais, ah, né? a Carol tá comendo, a, a gente tá tá Carol mesmo. É. Eu que a trela dele, figura. Gente boa demais, cara. Ô Ed, uma pergunta, bicho. Qual foi a estratégia que vocês fizeram para suceder tão bem esse legado? Que seu pai deixou, que veio lá do seu avô, né, cara? Veio do seu avô, do seu pai. Vocês pegaram a empresa, meter a cara. Como é que é, foi isso? Assim,
0: uma coisa importante a gente destacar, né? Não é porque a empresa já é uma empresa consolidada que você que ela que ela, ela vai ter sozinho, sucesso no futuro né? não, exatamente sozinho, cara. Né? você manter uma empresa desse nível e fazer ela crescer é difícil pra caramba o, né?
1: o Bruno é é uma dificuldade mas aquele que eu aquela frase é, no mar agitado com tempestade você faz bom marinheiro no mar calmin você não vai fazer bom marinheiro porque o que a gente precisa no Brasil é de ter estabilidade todo momento então a gente viveu como se diz, esses sete anos de direção, se a gente resumindo, foi só mar eu só pancada. Eu, eu, eu às vezes brinco, tem um mar mais calmo não? Isso é até brincadeira nossa parte, né? mas a gente fala, precisa, você tá resiliente a tudo. Então nessa crise, nesse, quando a gente resumindo, a gente tava lá, fazendo um MBA juntos, da gestão cadeia automotiva, a gente fez esse MBA juntos, eu e meu irmão, tinha feito o curso de corretor, que não é um curso fácil. Tinha feito, tinha me formado, tinha passado pelo chão de fábrica, conhecendo todos os processos. O, o Breno fez, além desse MBA, um MBA específico em finanças. Ou seja, além disso tudo, essa sucessão. É o que meu pai desejava, mas ela não ia ser conquistada se nós não corressemos atrás disso, se nós não, não mostrar para ele essa sucessão. Hoje, eu sinto um pouco assim a inveja branca dele, porque eu falo, caramba, como que eu faço um negócio desse com o meu filho? E ele tem orgulho de dizer isso, eu fiz sucessão. Isso é muito orgulho, eu vou querer fazer isso comigo, eu tenho sucessores, isso é muito bom de se fazer, porque não é fácil, não é tarefa fácil. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que está que, que, que disposto.
0: Uhum. Então, é,
1: porque a primeira coisa, ele é teve que fazer você amar aquilo ali. Amar ali. Né? ali. Ele teve que me colocar, amar, introduzir, é. sabe? É, você que vai abrir a corretora, você que vai fazer isso, vocês vão estudar, vocês vão isso, isso. Ele foi ensinando. Então, na realidade, quem, quem é um gênio disso tudo é ele. Porque ele conseguiu fazer a sucessão de, de dois irmãos. Mas a gente completa muito, né? Você pega dois irmãos, eu falo para ele brincando. Aí foi sorte, né? um, um sendo comercial e um financeiro. Oh, aí é que... aí, é, aí, é, aí é brincadeira, né? É, Brincadeiras é, é à parte, a né?
0: também, né? Aquela maneira como vocês foram criados, Sim. educação. Exatamente, casa, a educação
1: né? é, é, é sombra sem sombra de dúvida. Então a nossa criação o respeito que sempre a gente teve pela nossa família, pelo que minha mãe e meu pai falou com a gente desde novinho, é, das pessoas, é, da humildade. Os relacionamentos, é, os, relacionamentos né, os ambientes que eles, ambientes colocaram, que que eles me colocaram, né? colocaram, que eles colocaram a gente. né Isso foi tudo, foi, foi refletindo dentro da empresa. Claro. A gente pegou tudo isso, que é a força da família, que é um dos, um dos principais, é o principal ponto que tem que ter uma família, né? essa é importante, essa força da família foram, foram tudo feitas para o nosso desenvolvimento dentro de uma empresa. Né? Então a gente veio pegando toda essa nossa força, eu e o Breno, a gente tem as discussões, tem, mas são discussões de um executivo é, financeiro, de um comercial para o eu bem não, da não. organização. Uhum. Então a gente, a gente pensa muito parecido, a gente discute, mas pensa muito parecido. Se você for perguntar pra gente dentro de uma empresa, bater um papo depois com o Breno, né, o Bruno, você vai ver que são a gente está com o mesmo pensamento Legal. isso que tem que ser você tem que estar tá junto então na pandemia como é que foi foi reuniu foi rápido reunimos junto pensamos junto queríamos sair junto queríamos sair mais forte juntos então esse é esse, esse é um dos grandes aí pilares aí para a gente fazer sucessão gente só, só 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 repetindo ela não é fácil porque ela requer um todo esse trabalho aí do, do, do dos patriarcas né das matriarcas e também da resiliência Eu tomei muita pancada eu Tomei muita pancada do meu pai Mas isso me fez fraco? Eu desisti? Não Fez isso mais forte
2: a maioria das vezes a gente só cresce na dor, né, cara? Só na dor. Só na a maioria da das dor. vezes acha a gente que, cresce na pancada. Acha que a gente,
1: meu pai só me lesou? Não, foi, 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 porrada, foi muita porrada. Eu foi falo, muita eu porrada falo muito isso aqui, cara. Eu, eu tem muita gente que existe Tem muita <risos> gente que existe no meio do caminho. Um filho, aí ele desiste. Ah, meu pai não me entende. Ah, mas não é isso. Por isso que você precisa ter esse, esse time, essa resiliência pra ir conquistando
2: devagarzinho as coisas, né? É porque pai, e mãe, vem e fala, né, bicho? Não vai por ali vai por aqui, não vai por aí, vai por aqui. Isso é desde pequeno. Você vai mete a cara, toma a pegada, aprende. Cara, profissionalmente também, cara. Eu posso falar pra vocês que vários exemplos que me fizeram crescer, né? E a Valor, cara, me amadureceu muito. Eu, eu me considero outro ser humano, cara, de dois anos e meio pra cá, três anos pra cá. Eu sou outra pessoa. Eu acho que você pode falar muito bem disso também. Você participou muito dessa evolução minha aí, desse prazo pra cá. É, e esse escritório e... aqui como se dizer ele ficou muito bacana,
1: gente, e assim, eu é? só, só desejo todo sucesso para a Valori, que é uma empresa de propósito, de cultura, é, é 24 horas pensando nos clientes, né, que, que eu vejo isso, vocês pensam em é, é atender bem, não pode faltar nada para o cliente, é dar o suporte, ah, eu tenho, não tem dúvida que essa empresa vai decolar muito, mas Por
0: muito.
2: Cara, é, é paixão, mesmo. é igual você, você falou aí, a Valori hoje é paixão, cara, é amor mesmo, é é dedicação, é 24 horas pensando, a cabeça aqui. É, a gente tá lá, o corpo tá lá. A gente tava viajando agora por um tempo, mas, a, cara, o coração tá aqui. Você fica louco pra voltar, ver como é que tá, ver a turma, como é que tá a rotina lá, tá tudo certo. É, cara, a gente criou mesmo um amor, não só a empresa, cara, amor às vidas, né? Quem tá aqui com a gente, a gente quer cuidar, quer estar tá perto e faz falta, a gente sente falta pra caramba, cara. É família, né? Virou família, é família. Hoje, eu até brinco pros meninos aqui algumas vezes. Eu viro pro, pro Lucão, que tá aqui com a gente participando, sempre dá todo o suporte pra gente. Cara, eu vejo você mais que minha esposa.
1: Exatamente.
2: Eu tô com você mais que minha esposa. Então, se tiver pra dar uma chance de dar algum problema, é muito mais é muito mais provável com ele do que com minha esposa. Sabe? Então, assim, mas mesmo assim, cara, a gente tá final de semana junto. Você entende? A, a, o nível já que de... de, de Liga, de ligação que tem, o elo, tanto tá forte, né? a gente não, não desgasta mais. E aí a cultura
0: se torna uma parada natural, né? Exato, cara. Vira é natural, natural, é
2: natural. Eu quero estar com os meninos no final de semana, quero estar com eles, porque, pô, massa. Nós temos uma, um, um mindset muito parecido, né? Cresceu junto, desenvolveu junto.
1: Esse negócio é tão engraçado que a gente, as esposas nossas, não, vocês dois podem estar juntos, vocês já estão juntos 24 horas, só não fala de carro no final de semana, não, falei... <risos> E a, gente, gente? a gente
2: não aguenta, não. Não, mas não, a gente de, não. não, mas você não fala de carro comigo. Mas você come a cabeça quando eu tô junto. Hein? É.
1: Não, não. Isso é as esposas que pedem. A gente não consegue atender não, esses pedidos. pedidos. Edmo,
0: falando em família, vocês têm um pezinho no futebol, não tem?
1: É outra paixão. <risos> Meu Deus do céu. Ave Maria é uma paixão. Como se diz, foi a mesma coisa do processo de, 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 concessionária. de concessionária. Meu avô... É, que tem um nome é, que é o Centro de Treinamento do Goiás Esporte Clube, né? Edmundo Pinheiro né? é, fez a como se diz, dedicou todo seu amor pelo Goiás né? até falecer, e meu tio também, que é o presidente até hoje do Conselho dedicou toda praticamente, seu tio, meu tio é tio é presidente do Conselho, Conselho. Né? dedicou toda a sua vida meu é tia irmão, do irmão do meu, meu irmão avô, avô e dedicou toda a sua vida, então meu, meu avô me levou
0: desde um ano de idade pra mesma coisa Dentro do futebol Só me ensina aqui Como que pronunciar Aile Aile Porque eu estava lá em frente e Eu pensava que era Pinheiro, então é. É Aile Pinheiro Então Aile, Aile. É
1: Aile Pinheiro Aile Pinheiro E aí meu avô Me levou pro futebol Com um ano de idade Ou seja Eu Enraizei re a pa paixão Aí futebol é paixão mesmo né? É. Não digo isso do Do Breno não O Breno não, não acompanha muito E não, não pegou essa paixão aí Do futebol Acompanha sim mas já é, é diferente, né? Porque o futebol, ele é apaixonante. Futebol, você tem que... É uma coisa que não tem explicação. Porque paixão, às vezes, você não tem explicação. É. E o futebol não tem explicação, essa paixão. E agora você tá mais isso. feliz ainda, né? É. Série A,
0: né? Como se diz, a
1: responsabilidade aumenta, né? A gente tem... Mexe... Você imagina mexer com paixões do maior clube do Centro-Oeste. Você, você mexe com paixão com várias pessoas. Então, a responsabilidade. Hoje, meu, meu primo, né? Primo tio, a gente fala, tem um carinho... É um pinheiro, ele está na presidência executiva e ele é, pegou um clube na Série B, um clube que que a gente vai falar aí que precisa mudar também no futebol a parte de gestão, né? Porque nós estamos vendo aí esse movimento aí de alguns clubes com esse profissionalismo. Uhum. A gente não, não a gente não, eu não acredito em clube se ele não tiver uma organização da mesma forma que uma empresa, né? Então estou vendo que vários clubes querem mudar para essa forma e não tem como mesmo, né? É, ele, ele pegou esse clube em todo endividado é, com paixão de, não, saiu das empresas e dedicou 100% do seu tempo para futebol se isso não for paixão tá louco. aí eu mudo de nome vejo, não sei o que, que é daí. então ele pegou e colocou é, o clube na série A é, devolvendo a paixão e alegria para vários torcedores mas uma coisa que a gente tem que falar isso aí eu estou vendo esse movimento o futebol, no geral, vai ter que reformular. Eu estou vendo o Bragantino, qual tem amizade com ele. Exemplo, com né? Com eles cara? lá do Bragantino, né? E, exemplo. E exemplo porque vira o clube empresa. Nós estamos vendo alguns movimentos aí do um Cuiabá e está indo para isso. Estão tão vendo... Eu não, eu não vejo algum clube é, com sucesso se não tiver uma gestão organizada, é, né? É
0: engraçado, porque olha só, você está falando isso daí. Você falou Bragantino, Cuiabá, são... Bragantino, uns três anos para cá, mais ou menos a gente ver ele mais presente. É. Cuiabá esse ano subiu a Série A, né? É. E Bragantino, cara, tá dando show na Série A, né? Pro, pro nível do time e tudo mais, tá dando show na Série A. Em contrapartida, vou, vou falar do meu, né? Você vê um São Paulo com toda a estrutura, toda a história, tá brigando para não cair. E aí a gente... Vai ver o problema, vem de gestão, falta de gestão passada, gestão atual e, enfim, a importância de no futebol também ter uma gestão igual você tem numa empresa, né?
1: Tem que ser perfeitamente, assim, esse é meu ponto de vista, né? Não tem que tirar a paixão. Tem, a paixão ela tem que continuar, em tudo mais, tem que ser gerida por executivos em cada área. Não, não pode que... ser. É, se a gente está tocando, não pode ser um que não entende de, de, de nada. Do, 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 do de uma área, dá palpite, isso não existe dentro do, do, do futebol, e no futebol existe isso hoje, e a gente tá você falando do São Paulo, mas porra o que dá dó de ver esse cruzeiro, cruzeiro. levando 50 mil pessoas agora numa Série B, num um, um, um jogo quase que não valia pra nada, C, quase indo para Série C você vê os apaixonados lá e um clube endividado né, em quase um mais de bilhão de reais, né? Então a gente não, não eu não vejo saída muito. Nós estamos falando um negócio muito, muito próximo, né? Em dois, três anos, se o clube não profissionalizar, em dois, três anos, esses clubes vão desaparecer. É isso que eu enxergo. Você quer é do meio do futebol, você
0: vê saída para o Cruzeiro, cara? A sua opinião? Só,
1: só saída para o Cruzeiro se for aderir a essa questão de, de da, do clube empresa e se pegar as pessoas sérias pro negócio, né? Porque muita gente quer aproveitar aquele dois anos, sai, larga a, a bomba pro próximo e depois nunca, nunca mais é, é, aparece, né? É. Porque é muito fácil, né? Você joga a bomba e some. Entra na então, justiça para não pagar entra uma dívida na justiça e na Então eu só vejo pro Cruzeiro, se ele for pro caminho do, do, do empresa, o Botafogo que subiu sabe que precisa, tava até vivendo movimento da XP lá para para virar clube empresa eu só enxergo eu só enxergo futebol apesar de toda essa paixão eu posso é garantir para vocês se não todos os clubes não forem para esse caminho é, a a, é, vão ter mais clubes igual o aí e... e o
0: goiás ele como é que tá né, em relação a esse caminho
1: esse caminho é o seguinte é, é uma construção né esse é um pensamento nosso eu sou conselheiro hoje esse é um tá, pens... é, eu, eu sou conselheiro tá são alguns conselheiros né na faixa de uns 200 conselheiros essa é uma ideia que eu acho que é uma opinião nossa e de vários, alguns outros conselheiros, né? Porque ah. viram que é, não pode ficar de brincadeira, entra um presidente dois, né? Igual meu primo, meu primo vai sair. Meu primo Paulo Rogério vai sair, ele não vai ficar dedicando. A, 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 só são três anos de mandato.
2: E quanto que você assume?
1: Ah, na, <risos> essa, essas brincadeiras o <risos> pessoal fica falando, mas... Deus me livre, a gente. Eu não vou falar que nunca, porque nunca é difícil. Mas a gente... Era uma, era uma, meu, meu tio não tinha essa vontade né do, do, do Paulo assumir. Ele assumiu porque muito amor. Porque ele vinha uma terra arrasada e como um... um é, um, um Goiás do jeito que ele é ele não não conseguiria ver o clube daquele jeito então ele fez isso né só que é, é, precisa é, profissionalizar esse é o grande fato profissionalizar em tudo nós não falamos estamos falando de futebol mas assim você imagina se a gente tivesse aí nós estamos falando falando um pouco de política aí se a gente tivesse profissionais aí reformas trabalhistas corretas, investimentos corretos, administração corretas, a gente está falando, esse país é muito próspero é, e a, a gente tem que lutar para isso. Mas nós é não podemos desistir, nós vamos ter que lutar para ter um país desse, dessa forma. É isso é aí. Bola.
0: Bora para bate-bola, Brunão? Bom, Edmo, é o seguinte, a gente está estreando hoje uma brincadeira aqui para finalizar. É um bate-bola, são 30 perguntas, 30 perguntas... É... O que eu vou fazer para você, você vai tentar responder o mais rápido possível, são perguntas diretas. Não precisa de justificar, você vai responder, a gente já entra na próxima pergunta, são perguntas aleatórias. Algumas até levando no tom de brincadeira. Vamos lá? Preparado? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, pergunta número 1, um. você come piqui? Demais, gostoso, muito bom. É a favor da liberação da maconha?
1: Esse é um tema que eu prefiro isentar... Eu não sou nem contra, nem a favor. Eu não, eu não, não tenho nada Opinão contra é, e não tenho uma opinião ainda formada sobre isso. Sobre isso,
0: Beleza. Melhor livro que você já leu?
1: Receita Previsível.
0: Receita Previsível. De quem que é? Arnold Ross. Legal. Quer ter mais filhos? Mais um. Quero ter mais um. Pergunta número 5. Data de aniversário de casamento. Ixi. <risos> eu, sei, eu
1: sei que foi dia 31 de agosto, mas é porque já faz, farão oito anos, né? Beleza. 31 de agosto, né? Vai fazer... Três anos agora, né? Entendi, esse tá
0: ano. certo. tá, tá dado. 31, 31 de agosto de 2018, né? Beleza. É, 2018.
2: Tá Ô Bia, ô Bia. Essa obia, pandemia a, também. A,
1: essa obia.
0: pandemia <risos>
2: também é complicada, né? Pô, tudo é com é 31 de agosto de a, 2018. Essa, essa eu vou mandar pra Bia, pode <risos> podcast a vida tem que assistir. Tem vai que... levar beliscão. Pergunta número 6: Time do
0: coração?
1: Ah, Goiás Esporte Clube, o maior do Centro-Oeste.
0: É. Número 7, viagem preferida.
1: Ah, pra praia com os amigos é muito bom. Legal. Sonho não realizado ainda? Sonho não realizado é de... Eu acho que na realidade eu tô... Como se diz, um filho foi um sonho muito realizado, né? Então vou... O segundo filho eu vou colocar como outro sonho, porque esse foi o... Deus pôde proporcionar um dos melhores sonhos
0: pra mim. Legal. Bom, número 9, sonho já realizado. É, o meu filho, sem sombra de dúvida. Pergunta número 10. O que não pode faltar na sua semana? Ah, não pode faltar...
1: É um esporte né? Uma, uma, e uma resenha é, é, com os amigos. Legal, tem que ter a resenha então. Tem que ter a resenha, beleza, pelo tá menos uma da, vez na semana tem droga, que ter. Tá
0: certo. <risos> Comida preferida? Ed. Eu gosto muito de bacalhau. Bacalhau. Comida que não come de jeito nenhum? Eu não gosto de fruta, banana. Banana, beleza. É verdade que você investe em criptomoeda? Não, não.
1: É, ainda não, né? tem alguns que tentam me convencer, mas ainda não.
0: Beleza. Cara, prefere carro da Fiat ou da Jeep? Os dois, eu uso os dois ao <risos> mesmo tempo, o da Fiat e da Jeep, isso é verdade. Beleza. Melhor carro que você vende hoje? Nossa, todos os modelos, tem muito modelo <risos> bom, viu? Beleza, tá certo. 16, maior conquista profissional? Maior conquista profissional foi, é,
1: foi a gente ter passado por essa pandemia aí, isso foi uma conquista profissional grande, porque a nossa empresa hoje emprega mais do que nós iniciamos a pandemia. Então, essa é uma conquista Pô. profissional muito grande. Pô. Você emprega mais pessoas do que você começou dentro da de pandemia. É. Isso aí não há. Com um país desse que tem esse quase 20 milhões de desempregados, até a gente está fazendo a campanha aí, desculpa aí o, 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 o Bate Pola, mas a gente está fazendo a campanha agora da fome, o qual eu doei 30 é, cestas de alimentos. Então, peço a todos que, escutando isso, puder. É, colaborar lá e deixar na Pinalto, então assim, mas essa é uma conquista porque a gente está dando oportunidade para mais
0: pessoas. Fica a dica aí pessoal, deixa lá na Pinalto que vocês vão estar ajudando muitas pessoas. Legal. Pergunta número 17, é verdade que o melhor carro que a Fiat já lançou é o Uno? O
1: Uno <risos> é um dos melhores carros vão, vão vão ter agora, ele vai encerrar, mas ele vai ter uma série de 200 veículos é, é, para venda, né, modelo especial,
0: e eu, nós vamos comprar um, e ele mas, vai valer muito dinheiro, viu? Mas o bom mesmo é aquele não, brabo lá de trás. Exatamente, de fósforo, é esse é? mesmo, ele ah. vai, ele e esses carros vão valer ouro, hein? Vão ah. demais, com certeza. 18, pergunta número 18: era, era caseiro ou cachaceiro quando mais jovem? Não, no início a gente gostava de ir pum
1: uma resenha, né? É. Aí a gente foi mudando <risos> os hábitos, né? Mas a gente gosta. A gente gostava de uma resenha. Parou de ser cachaceiro? Pergunta número 19. É, é o, o final de semana a gente gosta de tomar uma com os amigos, volto a repetir, é o que eu mais gosto é da resenha, então Entendi. isso
0: faz parte, né? Faz parte, demais. Pergunta número 20, com quantos anos assumiu o cargo que está hoje? No caso, a diretoria comercial. A
1: diretoria, a gente foi, então, estou com 30, foi mais ou menos lá para uns 24 a 25 anos, né? 24 a 25 anos.
0: 21, já tomou algum tombo financeiro? Ah,
1: se a gente sempre é, tem umas experiências, né? A gente também investe na Bolsa de Valores, né? Isso foram algumas coisas, alguns é, investimentos fora do ramo de concessionário que a gente tem. Então, certo. a gente já tem algumas experiências também, porque faz parte é rápido para você poder aprender. Tá calejado, né?
0: É. Pergunta número 22, tem medo de morrer?
1: Não, isso aí é uma coisa que é, a gente a Deus pertence, o dia a hora, eu não tenho esse medo, não. Só tenho medo de não fazer as coisas que eu tenho vontade e de não amar a quem a gente tem a amar. Isso, isso aí, a gente não, eu não posso é, ficar sem isso. Tá certo.
0: 23. Qual o melhor jogador de futebol que você viu jogar?
1: Ah, sem sombra de dúvida, o Cristiano Ronaldo tá entre eles. Ele, né? é ele é o melhor. ele Dedicação dele, o treinamento é fora da curva. Né? Ele não é o mais habilidoso que você pode colocar o Messi, mas a dedicação e o treinamento dele é, é, um exemplo. é um exemplo. O cara é foda. 24, qual que é o seu esporte preferido? Eu, eu gostava muito do futebol Depois que eu aprendi o tênis, hoje eu tô gostando mais do tênis Mas agora o pessoal tá do beat tênis Então assim, mas hoje eu vou com tênis Mas o beat tênis tá começando a, a desenvolver
2: Você tem, tem o copo da Stanley?
1: Não, o copo da Stanley ainda não tem não,
2: Você já tem o um Jeep Você já <risos> joga beat tênis ainda Eu não. vou eu te vou, dar o copo da, da Stanley pra cara. Ele,
0: porra. Não, não. Sacanagem 25, já pensou em virar vegetariano? Não, eu gosto uma carne muito. É? É. Mal passada? Mal passada, é boa. Tá certo. Pergunta 26, já morou em outra cidade? Já, no Canadá. Pergunta 27, na sua opinião, qual o mercado é mais promissor para investimento?
1: Ah, vamos, nessas crises surgem várias oportunidades. Esses mercados aí, é, eu estou vendo, nós estamos com um exemplo, né? no Brasil está existindo várias... É, é, ramo de, de startups aí, é um dos países que mais surgem startups aí, então esses aí se tivesse aí, vai ter que ter muita dedicação, não é fácil não, é, não chegar adianta não é chegar e fazer, mas essas startups do Brasil, seja pra tudo, pra qualquer qualquer ramo aí tem muita oportunidade
0: show 28, prefere frio ou calor? eu gosto, eu gosto do frio frio, beleza frio. pergunta número 29, o Goiás já foi campeão brasileiro ou é papo furado?
1: Ele vai ser campeão brasileiro da Série A. Já foi campeão brasileiro da, da Série, série B, B, mas vai ser campeão brasileiro da Série A ainda.
0: Pergunta número 30. Essa é difícil. Goiás ou Vila?
1: <risos> ah, Goiás, sem sombra de dúvida, é paixão, é o maior do Centro-Oeste. E nós vamos aí é, crescer cada vez mais e dando alegria para todo o povo goiano, para todo o povo de Goiás. E não só Goiás, não, porque temos um torcedor para Brasil afora aí.
0: Legal. Show de Maravilha. bola. Bruno, vamos aos agradecimentos? Vamos aos agradecimentos.
2: É, primeiramente falar um pouco da Valor, vocês que estão escutando aí, pessoal, precisar de um banco digital completo, um combo completo com máquina de cartão, cartão pré-pago, internacional, uma conta corrente com todas as funções que você encontra em um banco tradicional, esse banco antigo que vocês usam aí, a Valor está entregando muita agilidade, prestação de serviço, é um produto sensacional. Vou falar que agradecer também os parceiros,
0: né, Bruno? Vamos lá, começando pela Confidence Factory. Então, para você que tem algum CNPJ, tem empresa e precisa de trabalhar com antecipação de boleto, antecipação de recebíveis, procura Confidence no Jardim Goiás, aqui em Goiânia.
2: Casa do marceneiro, você marceneiro procura aí madeira para poder fazer armário, você que está precisando de produtos de marcenaria em geral, maquinário. Casa
0: do Marceneiro, com certeza você vai encontrar tudo que você procura. Ainda falando com os marceneiros, TMK, soluções em madeiras. Então, você que é marceneiro e precisa de terceirizar o seu serviço, seu corte e usinagem, procura TMK. Está ali no polo empresarial, você vai ganhar agilidade e qualidade para o seu cliente final. E,
2: claro, agradecer Pinalto. Quer comprar fit? Jeep? Essa
1: marca pensa em você, né? Não pode esquecer desse slogan, <risos> né? É Boa demais.
2: Gente, precisando de Fiat, Jeep, procura essa turma aí que são sensacionais. Além do carro, da entrega do produto, o atendimento é sensacional. E eu falo, viu? Eu sou
0: case vivo. Tô
2: aqui, comprovo.
0: Olha só, você que tá querendo pintar a sua casa, tá fazendo reforma ou construindo a sua casa ou apartamento, Tintas Lustol tá presente aí nas melhores e maiores casas de tintas aqui em Goiânia e em outras regiões. Eu vou pular, você vai falar isso aí depois, porque eu é travei a, a língua. Tava... <risos> <risos> Infinity
2: Lanternagem e Pintura, você que procura aí consertar seu carro, alguma, algum tipo de serviço, arranhou, bateu, martelinho de ouro, qualquer coisa, procure lá, moçada da Infinity, que o serviço é excepcional.
0: Alô, então, mulherada, vocês que estão procurando o look pra final de ano, pras festas de final de ano, dá uma olhada lá no Instagram da Blue Brand, tá? A Laura tem peça, cara, é uma mais linda que a outra, vocês vão ficar louca lá. Entra, dá uma olhada que é certeza que vão arrasar aí nas festas de final de ano. E agradecer agora o Edmo aí pelo nosso bate-papo. Cara, valeu demais, foi muito bom ter você aqui. O papo fluiu, foi, foram quase duas horas aí de papo. Foi, foi, foi tempo aí, não foi no 15? uma hora e quarenta minutos, valeu demais, eu sei que seu tempo é corrido, obrigado por estar aqui, Vagão. Cara, obrigado, não tem, mas não tem palavras para te agradecer, eu
2: sei, o, 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 o Bruno falou aqui, cara, seu tempo é, sua agenda é cheia, seu tempo é corrido, valeu pela dedicação, pelas palavras, com certeza você falou muita coisa pertinente aqui para não só para empresários, para pessoas que estão começando, né, é muito conteúdo válido, e a gente tem que compartilhar, né? Se sempre puder, cara, levar a né, informação, é, você falou aí, cara, que nosso Brasilzão, está escasso né, de, de informações e com certeza o que a gente puder levar e colaborar com eles é muito válido, valeu demais, obrigado viu?
1: gente, obrigado a todos vocês, foi um prazer enorme estar aqui nessa, nessa, ah, nessa empresa o qual eu tenho admiração são empresa que tem uma cultura né? empresa que tem, como se diz a gente acompanha e sabe que é uma empresa que o sucesso dela já é garantido, né, para as pessoas que estão dentro dela. Então, obrigado pela oportunidade de estar tá aqui com todos vocês, a oportunidade de aprender, a oportunidade de estar tá aqui trocando ideias e experiências, né, porque é isso que a gente falou, a gente não vai desistir do Brasil nós vamos é, buscar conhecimento todos os dias, nós vamos trocar conhecimento, nós não vamos existir isso, está nas nossas mãos, nós não podemos fazer isso. Né? Então, é, vamos fazer um país melhor, com política melhor, com é, um país de família, um país de empresas, um país de empresários, um país de gente, um país de gente que quer vencer. Tá? Obrigado a todos vocês, estou aqui à disposição, fico com Deus, um abraço.
0: Valeu, valeu, valeu.